3: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el capítulo 1x12. Con este episodio comenzamos la duodécima temporada de este podcast y vamos a hablar de una de las series que ha finalizado tras seis temporadas, cada una mejor que la anterior. Es, como no, Better Call Saul. Y para esta guilianística labor contamos con los agentes más echados a perder del list. Directamente desde Alburquerque viene la embaucadora de los podcasts, la gente Aurea Ortiz, o debería decir Sleeping Aurea. Hola Aurea.
0: No sé ni qué decirte a esta presentación
3: Todos sabemos que embauca, <risa> En
0: Embaucadora me ha, me ha encantado Me lo voy a poner en las tarjetas eso Embaucadora. Gracias, y, con, y con
3: su americana de colores vivos y su taza de mejor serífero del mundo. ¿No, la gente, Miquel Abastida. ahora Miquel.
4: Muy buenas. Duodécima temporada, ¿eh? Wow. Ni que fuésemos ley y orden.
3: Sí, sí. ¿Qué es esto? Somos de los Simpsons. De estas que duran, ¿no? Que se... O anatomía de Grey. Esperemos que no, no de las que se ah. hacen boda. No llevamos ni diez segundos de podcast y ya, y ya hemos nombrado a Anatomía de Grey. Bravo. Ya Venga. hace su propio running gag. Y nuestra gente especial para este comienzo de temporada es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra, analista de series y máster del Gillian Verso. Le podéis leer en su blog Diamantes en Serie, absoluta referencia para los seriéfilos. Y os recomendamos además que le echéis un ojo a su último libro, Series Contra Cultura. Él es Alberto Najum. Hola Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un, es un honor estar aquí con vosotros, que lo sepáis.
0: Es Estamos encantados.
4: A, nuestro, a nuestra casa.
3: Ha salido tu nombre varias veces en este sí. podcast como referencia a tus escritos, así que nos hace mucha ilusión que estés aquí con nosotros. nada, por...
5: mil gracias por invitarme.
3: Muchas gracias a ti. Y por último, desmintiendo que este laboratorio sea de otra cosa que de series, al habla de la gente David Breva. Comenzamos.
1: Atención: este podcast contiene spoilers.
3: Bueno, pues vamos a hablar de Better Call Saul y normalmente siempre comenzamos pues, con esa ronda relámpago en la que decimos qué nos ha parecido. Y voy a añadir una pregunta extra anterior a, a la valoración, que es, ¿qué pensasteis cuando después de haber acabado Breaking Bad se anunció que iba a salir una serie centrada en ese abogado eh, escurridizo que se llamaba Saul?, eh, porque yo reconozco que cuando lo vi dije este personaje me encanta, me gusta mucho en, en Breaking Bad, pero yo no sé si una serie centrada en este personaje eh, puede funcionar. Obviamente me equivoqué. ¿Qué pensasteis vosotros y qué valoración le, le das a la serie, Aurea?
0: A ver, dado que yo el universo Breaking Bad no es mi universo favorito, digamos eh, uh. Uh, ya <risa> sí vale, vale ¿Qué le vamos a hacer? Es eh, lo que hay a ver, que no, que, está, que es una gran serie, vamos, yo no lo niego ni su calidad, pero reconozco que no es mi sí, mundo. Sí. Eh, pues un poco ni fu ni fa, es verdad que cuando pasan estas cosas con personajes secundarios, mm. y a veces la gente dice, hay un spin-off de tal personaje, pero a veces dices, no tiene recorrido. Era una sorpresa, yo creo que, bueno, ellos dijeron en principio, que iba, leí después, ¿no?, que querían hacer una comedia, afortunadamente sí, sí. no lo han hecho,
3: Por suerte, sí. y han
0: hecho esta maravilla. <ríe> Qué maravilla total
3: esta si sí te guste
0: es esta más, me ha es encantado tú. eres un poco
4: reacia, te ha costado verla te, la, me ha
0: costado mucho verla y la he visto por vosotros porque me obligasteis sí, y porque bueno ya la tenía ahí <ríe> te, me, obligan, me, me obligan me ¿eh? obligan que lo sepáis mm. eh, no pero vamos o sea, la tenía lo tenía ahí un poco para verla y eso que no lo haces y cuando quiero digamos dedicamos una eh, me costó un poco al principio no me costó me gustaba pero sin vamos sin grandes así alaracas pero luego ya luego ya por dios tenía que saber de Kim y de Jimmy cómo. fue fuera y ahora que no los tengo, porque acabé de verla hace pocos días, además la he visto en modo maratón, o sea, les he dicho tanto de menos, tanto de menos, parece Mira, que me falta algo, de verdad.
4: Eso,
0: eh. Oh, son unos personajes maravillosos, normalmente sean ellos, otras eh. de la serie también, pero ellos.
4: Que va a ser interesante, porque efectivamente ahora se ha visto en maratón, sí. nosotros la hemos ido viendo temporada tras temporada. Yo, yo medio medio, así. Tú medio medio, entonces en el término medio. Sí. Eh, yo a ver, no, no tenía muchas esperanzas, pero sí que reconozco que yo soy un entregado a Breaking Bad y a, y a su creadora a Vince Gilligan me parece vamos uno, uno de, 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 de los creadores más interesantes del de, de panorama en los últimos años de, la, de las series y le, te, le tengo le tenía confianza pero vamos ha superado todas mis expectativas claro. uh -huh. creo que es una serie única
3: sí. tú Alberto con, cuando cuando supiste que iba a salir esta serie confiabas en que fuera a, a ser algo como lo que ha sido
5: pues me daba miedo, un poco también parecido a lo de Aura, que yo había escuchado que era una comedia, que era lo que inicialmente eh, se planteaba. Pero me daba miedo porque en ocasiones, claro, yo entiendo que toda la necesidad eh, económica de la televisión, que es, eh, yo creo que es sanísima, uno de los problemas que tiene es que se puede cargar historias que son muy redondas. Y mi miedo era, vale, por seguir ordeñando eh, la vaca de Breaking Bad, vamos a dejar un sabor de boca... Diferente, eh, decepcionante, porque lo que decís, ¿no? Better Call Saul creo que está muy medido en Breaking Bad y yo mantengo que es una de las eh, de los añadidos que en la segunda temporada le hizo dar ese salto a la serie, metiéndole un punto de, de comedia y de ironía todavía más, eh, vamos a decir, Destroyer, y me daba miedo, pero bueno, reconozco que al final era un miedo infundado porque la serie además ha ido creciendo, como uh -huh. decía Aura, yo es algo que envidio, que es poder ver series de maratón donde esa acumulación dramática te mantiene siempre uh -huh. arriba. Claro, nosotros yo también, no, igual que, que Mikel y David, la he ido viendo eh, poco a poco, incluso semana a semana, y creo que es diferente para una serie como esta el poder ganar eh, velocidad, porque claro, es, es una serie que va creciendo sí. hasta las dos últimas temporadas, que creo que son, como habéis dicho en la presentación, eh, las mejores.
3: Muy bien. Pues, ¿Y qué, David? Yo, eh, eh, yo vi las tres primeras temporadas eh, eh, al, cuando salían y luego me he hecho como tú un maratón de las, de las últimas, ¿no? de las tres últimas. Y, y desde luego cuando salió así que a mí me pareció un personaje muy difícil para para llevar una, una serie en, en, encima de él, ¿no? Yo no me imaginaba desde luego que le iban a dar tanta dimensión a este personaje y, y yo creo que ellos igual tampoco, o sea, mm. al principio, como bien dices, eran como esta idea de hacer una comedia porque el personaje era bastante humorístico, daba, ¿no? daba mucho juego mm. en, ese, en ese aspecto. Y, y lo que luego se fue desplegando yo creo que les ha asombrado hasta ellos mismos ¿no? que han ido construyendo poco a poco pues toda esta dimensión de, de personajes sobre todo, y ahora lo hablaremos de, casi va a ser de lo primero, este personaje de Kim, ¿no? que, que yo creo que tampoco estaba en su mente desde el principio pero que ha ido creciendo hasta convertirse en un, en un personaje principal tan principal como, como el de Bob ¿no? uh -huh. y bueno pues ahora vamos a escuchar la ficha
1: Nombre de la serie Better Call Saul. Cadena
2: AMC. En España disponible en Netflix y Movistar Plus.
1: Fecha de estreno del primer episodio
2: 8 de enero de 2015.
1: Número de temporadas 6. Creadores Vince
2: Gillian y Peter
1: Gould. Reparto
2: Bob Odenkirk, Ria Seehorn, Jonathan Banks, Patrick Fabian. Sinopsis A partir de Breaking Bad, la serie explica los orígenes del personaje de Saul Goodman. Un ex estafador que trata de convertirse en un abogado respetable siguiendo los pasos de su hermano, que no le va a poner las cosas fáciles.
3: Muy bien, pues vamos a hablar largo y tendido de Better Call Saul. Sabéis que además es el spin-off de, de la serie de, de Vince Gillian eh, Breaking Bad. Vince Gillian y, y Peter Gould son los creadores de esta serie. La idea, como. Como decía Aurea, pues empezó siendo como. como. iba a ser como una comedia de media hora en la mm -hmm. que como diversos cómicos conocidos aparecían, ¿no? Y hablaban con, con Sol. Por suerte, no se llevó a cabo ¿no? esta, esta idea. Y comenzaron a, desa a desarrollar esta serie en la que tanto Vince Gillian como con Peter Gold se volcaron en una primera temporada y la idea iba a ser como que, que Vince Gillian se iban a desligar un poco a partir de la primera temporada y e encargarse de, de otros proyectos. No fue así, por el sobre todo por el amor y el cariño que le tiene Vince Gillian tanto al proyecto como a los personajes, no se pudo desligar, continuó eh, desarrollándola con, con Peter Gold. Y no fue hasta más adelante, alrededor de la cuarta quinta temporada, donde él sí que se desliga un poco del proyecto para hacer el camino. Ya sabemos, la película uh -huh. de, de Jesse Pickman en la que eh, cuentan lo que sucede después de, de Breaking Bad. Y ahí es donde Peter Gould se queda más o menos un poco como como el dueño ¿no? de, to de todo eh, y Vince vuelve para la última la, la temporada final no entre los dos eh, la hacen es muy importante destacar aquí que siempre se habla mucho de Vince Gillian como creador pero es que es, es muy importante hablar también de Peter Gold mm, que, es un, que es un gran guionista y, y además creador no de, de la serie y director de, de como Vince, al igual de que el capítulo Gillian, ¿no? director del último capítulo mm -hmm. el eh, muy bien, pues vamos a hablar de, de esta serie Pero no podemos eh, hablar de esta serie Sin hablar un poco de Breaking Bad Y de lo que supone eh, este spin-off tan especial no De, de Breaking Bad Y que supone, claro, para ellos Porque Breaking Bad ha dejado un impacto del que, del que podemos hablar ahora en el mundo de las series Ha quedado elevada no a, la, a esa cúspide, ¿no? a ese olimpo de, la, de las series Y claro, aparecen ellos con un, con un spin-off muy distinto uh -huh. muy diferente eh, ¿qué opináis de, de, de esta óptica no esta manera de verlo claro se les, se les ponía cuesta arriba en el sentido de que tenían que igualar lo que habían hecho con Breaking Bad y ellos llegan con, con un tono completamente distinto
0: pero yo creo que eso fue muy inteligente por su parte no sé si fue deliberado o no les llevó ahí la casualidad o lo que fuera una decisión muy consciente pero Breaking Bad está ahí como dices en el Olimpo entonces decir que vamos a hacer otro Breaking Bad cogiendo otro personaje? no tenía ningún sentido porque eso ya está contado, ¿no? Y el personaje es, es brutal, el personaje central de Breaking Bad. Entonces yo creo que hicieron algo muy inteligente, que es dar otro tono, vamos a contar otra historia, que además en origen no está en el narco, en el narcotráfico ni en nada de esto, sino en vamos a contar cómo este tipo se convierte en Saul Goodman, y y es otra cosa, es yo, no sé a mí me parece una decisión excelente y, claro, y el resultado ha sido extraordinario desde mi punto de vista. Bueno yo creo que tiene una yo creo que esta serie es más compleja que Breaking Bad. Los personajes, su tratamiento psicológico, el, las relaciones entre ellos. Yo creo que tiene una, una no sé, una madurez ahí, una profundidad uh -huh. que, que creo que es, que, que es superior. Eh, también porque es otro planteamiento eh, uh -huh. el que hay ahí, ¿no? Uh -huh. El de vamos a intentar entender a este tipo, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy inteligente haberlo hecho así.
3: Uh -huh. ¿Qué opinas, Alberto?
5: Ahí. Hay una cosa que, que ahora que citabais a, a Peter wood que, que él hablaba en una entrevista de que estaban fascinados con el proceso, es decir, con la idea de, de, de cómo el, el personaje en este caso, bueno, el personaje y los personajes, porque creo que uno de los grandes eh, adelantos, o cambios que puede haber podemos encontrar frente a Breaking Bad con esta es el, el personaje, en este caso, femenino de King Wexler, que de nuevo, como pasaba con, con Jesse en Breaking Bad, que iba a ser un personaje que se cargaban al final del piloto, aquí era un personaje que a lo mejor duraba una temporada o no mm -hmm. recuerdo exactamente cuál era la idea. Pero es estar fascinados con el proceso creo que es, a lo mejor, una de las diferencias que podemos encontrar con Breaking Bad, que era una serie yo creo que muy redonda. Pero que, como bien dice Aurea, eh, había más. Eh, hay, podemos encontrar más complejidad eh, psicológica en Better Call Saul precisamente porque se centra todavía más en los pequeños cambios que van ocurriendo. Mm. Si os dais cuenta, inicialmente también, igual que iba a ser una comedia, iba a ser una serie, eh, la de Better Call Saul, que nos iba a hablar dos temporadas antes de lo que ocurría en Breaking Bad, dos temporadas durante y dos temporadas después de. Y esa propia fascinación con el proceso les hizo ver que podía crecer mucho eh, la propia psicología de Jimmy eh, McGill y sobre todo la relación con ese personaje absolutamente fascinante que es King Wexler. Entonces... Sí que es verdad que toda la mitología eh, de Breaking Bad estaban obligados a incluirla, pero no sé si coincidiréis conmigo, a lo mejor luego eh, podemos eh, hablar del tema, que precisamente lo que menos funciona dentro de Better Call Saul son esos elementos externos, estoy pensando más en toda la trama de narcotráfico, mm. que eh, hay, es, a veces da la sensación de que es como una especie de obligación, sí. eh, para con la serie madre, pero lo que más nos interesa creo yo, que es siempre pues, cómo funcionan las idas venidas, los pequeños pasos adelante los muchos pasos atrás de tanto eh, Jimmy McGill como King Wexler.
0: Completamente de acuerdo Es que de hecho yo creo que se produce
4: un un, un hecho diferencial con, con Breaking Bad ¿no? Breaking Bad empieza un poco con la psicología de los personajes y se va convirtiendo en una serie con mucha más acción. Esta, esta serie eh, parte de lo que conocíamos de, de, de Breaking Bad y de, de, de la acción que había detrás de ella pero lo que nos va interesando y lo que se va descubriendo es la psicología de Jimmy y la, y la psicología de Kim ya pasaba también con el hermano de Jimmy yo creo que es, uh -huh. yo creo que es, eh, es, es importante pero esa historia no da tanto de sí como la relación que establecen sí. eh, Jimmy y Kim que es el gran, el gran descubrimiento y que estoy de acuerdo contigo Alberto que al final daba incluso rabia cuando cuando la serie le dedicaba uh, trama a, a los narcotraficantes porque tú decías, que vuelvan Jimmy y Kim, quiero es. saber más de uh -huh. más de ellos. Es que
0: las historias de narcotraficantes, yo creo que uno de los motivos por los que tengo mis más y mis menos con Breaking Bad, en el fondo son todas muy parecidas, es ¿eh? a ver quién consigue el poder, a ver quién, cómo mato al otro, a ver cómo consigo dominar un territorio. Y llega un momento que esto, a mí parte esto es, hablo por mí solo, ¿eh? a mí particularmente llega un momento que me interesa nada. Es decir, que es como uh -huh. señores, hay tipos malos... Mmm, matándose entre sí, midiéndose las pollas con perdón, eh, todo el rato. Entonces, claro, cuando la serie está ahí Breaking Bad está ahí, eh, pasa claro, que el, la evolución del personaje es fantástico y tiene otras cosas. Y claro, aquí pues no han ido por ahí. Yo lo agradezco infinito, que de pronto me estaban contando otra historia en la cual se va a mezclar esto. Y es verdad que, claro, conforme avanza, por ejemplo, se nota mucho en el personaje de Mike. El personaje de Mike en origen es fascinante. Las primeras sí. temporadas, toda su evolución, todo este ejercicio de redención, eh, la la relación que tiene con la nuera, cómo intenta, no sé cómo se empieza a entrar en contacto con toda esta gente, y deja de tener interés en las dos últimas temporadas, cuando ya se ha convertido sin más en un esbirro más de, de, un, arco, de un narcotraficante, ¿no? Y yo creo que se nota uh -huh. mucho por eso, porque ahí ya pues ¿qué, qué va a hacer, qué profundidad psicológica le vamos a, a dar, ¿no?, cuando ya ha dado todo de sí, y yo creo que se nota ahí, ¿no? Y entonces, claro, en Sol y en Kim, eso no es así, es que se mantiene, es lo que nos importa, a mí era lo que me importaba absolutamente de la serie.
5: Uh -huh. Uh -huh. Y también yo creo que en la, en, la, en la trama, igual que citabas a Mike, eh, la trama de Nacho oh, fantástica eh, es de la... pero fíjate estructuralmente eh, igual que la evolución del personaje sobre todo en las, últimas te... en las últimas temporadas psicológicamente es muy interesante yo creo que estructuralmente nos sacaba de eh, lo que es el, 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 el objetivo de, mm -hmm. de Better Call Soul que es ¿no? esa relación entre los abogados, la relación con su hermano, el, la relación con Howard Hamlin. A mí siempre uno de los elementos, sabiendo que es una serie que me encanta, que nunca terminaba de eh, atar bien era la uh -huh. eh, unidad estructural. A veces yo tenía la sensación de estar viendo dos series diferentes o dos y media, si encontramos, si metemos también ahí las peripecias de Mike, precisamente por lo que dices, porque la trama de Narco no terminaba de aportar nada novedoso cuando en Breaking Bad pues por lo menos en una trama de acción que estaba muy bien, que tenía elementos que entraban directamente con los conflictos de los dos personajes principales. Aquí la trama de narcotráfico salpica, pero no es algo que Kim y, y, y Saúl... Goodman o Jimmy McGill estén tan implicados como si sí ocurría en la anterior. Entonces, bueno, pues eso a mí reconozco que siendo una serie que me parece muy redonda, yo nunca le daba el 10 por eso. Porque mm. había una parte que digo, ¡ah! Esto es un peaje que hay que pagar por el Gillian Verso. Un poco así. Y que no me terminaba de, de, de coser bien con el resto de la trama.
3: Mira, precisamente por eso, eh, os quería preguntar ahora... Eh, desde Breaking Bad a Better Call Saul, siendo Better Call Saul una serie realmente apreciada eh, por la crítica, eh, se ha hablado muy muy bien de ella, pero sí que es verdad que Better Call Saul no, tiene, no ha tenido desde luego eh, la misma repercusión, ni por asomo, que Breaking Bad. Es una serie que en audiencias ha, ha estado muy por debajo, sí que empezó con unos 7 millones, ¿no?, que, que venían probablemente de, de toda la gente que quería ver que continúa después de Breaking Bad, pero enseguida la, la primera temporada estuvo como en, en dos, dos y pico, y ha acabado con mínimos, ¿no?, de, de mm -hmm. uno, uno y pico, ¿no? La audiencia ha sido mucho menos seguida. En premios, o sea, aún sabiendo lo que son los premios y, que, y cómo funcionan, es verdad que... que a pesar de que ha tenido un montón de nominaciones no se ha llevado ningún premio frente a las 16 que se llevó sí. Breaking Bad en los Emmy eh, con dos premios a mejor serie un montón de premios para Bryan Cranston por mejor actor frente a ninguno aquí por Bob Odergill eh, ¿Por qué creéis? y Puede haber eh, muchos, muchas explicaciones a, a estas diferencias no puede ser un poco pues lo que hemos hablado este tono nuevo, esta, esta, esta serie que es diferente a, a la otra o también puede ser que las, cómo se ven las series o las series a día de hoy han cambiado y que una serie con ese como, como Better Call Saul o como podía haber sido Breaking Bad cuando empezaba eh, tenga mucho menos encaje. ¿Por qué creéis que, que ha sucedido esto con Better Call Saul?
4: Bueno, yo creo que ahí estás adelantado y has dado un poco la, la, eh, las dos claves. Efectivamente, seguramente mucha de la gente que acudió eh, a continuación de ver Breaking Bad para seguir viendo Breaking Bad no se encontró con, con Breaking Bad porque es. Better Call Saul... Eh, eh, se fue convirtiendo en otra, en otra serie con otro tono y con otras, y con otras perspectivas. Eh, yo vamos bueno, eso se lo, se lo aprecio mucho a Vince Gilligan que no repitiese eh, ese esquema a la hora de hacer una, una precuela algo que por ejemplo no ha pasado hablando de precuelas y que estamos en tiempos de, de precuela con La Casa del Dragón no uh -huh. yo creo que esa sí que está pensada para los fieles seguidores de, de Juego de Tronos uh -huh. aunque a muchos seguidores de Juego de Tronos les ha, les ha decepcionado por si acaso Alberto empieza, eh, me, 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 me dices algo me, me, me adelanto y, y, y luego está en el modo en que consumimos las series actualmente que no tiene nada que ver con cómo se consumían las series en, en tiempos de Breaking Bad. Somos espectadores más impacientes, eh, le damos menos tiempo a las series, nos cansamos antes ante una oferta tan abultada, nos, nos cansamos de, de algunos de algunos personajes y, y algunas tramas y no aguantamos a las siguientes uh -huh. temporadas, se van desinflando. Yo creo que excepto el caso de Crown, que uh -huh. consigue retener temporada tras temporada, eh, no, no eso no está ocurriendo con ninguna otra serie, entonces era un poco outsider, ¿no? sol.
0: Yo, yo creo que está un poco todo esto que decís sin duda, y creo que no te he dejado hablar Alberto, ahora te doy la palabra, perdón. No, sí. eh, y, y hay también algo que tiene que ver con una lógica narrativa que está que se imponen. Es la misma lógica que hace que la mayoría de la gente eh, considere que los capítulos más importantes del Juego de Tronos son los de las batallas y la violencia y no los de personajes hablando, cuando son uh -huh. esos los que están construyendo verdaderamente a la serie. Es, yo creo que, claro, Breaking Bad sí que hay un, creciendo, hay un, hay un recurso a la violencia lógico en el mundo en el que está, es más de acción, aunque también tiene su minuciosidad y tal, pero es más de acción, hay una... Batalla clara, ¿no? Hay yo como una lucha por el poder clarísima, y yo creo que meter col sol es más Mad Men. A mí sí me recuerda a una serie en tono. Es más, esto está contando claro, la vida claro. de estos. Lo que hace es seguir la vida de Jim McGill, ¿no? Y Le Kim. Luego en cuanto aparece ya se comete un personaje más importante. Y quieres estar con ellos. Uh -huh. Entonces es un tipo de serie es minuciosa, es lenta, desde esa lógica que entiende que solo si pasan cosas muchas y muy ruidosas parece que es importante, que no es así y entonces claro yo creo que Breaking Bad eh, eh, une un poco las dos cosas porque es compleja y tiene todo eso ah. y además tiene toda esa parte de acción y al final solo puede quedar uno porque va de esto como como Ojo de Tronos eh, y esta no esta no va de esto esta va de estos tipos vamos a ver cómo se convierte en Sol Goldman y vamos a ver qué le pasa por el camino. Lo que le pasa, no sé, es que es pues, su vida. ¿no? Y la de Kim. Entonces yo creo que eso hace también que... Claro, que es una serie muy apreciada por los que nos gustan estas cosas. Pero somos minoría. Esto es así. Entonces, es muy minuciosa. Es eso. Es muy, oh, sí, sí. Creo, muy al detalle. Creo que la...
5: Sí, la referencia a Mad Men que hace, Aurea, es, es, es muy buena, yo también la, la, la enlazaría con otra que a mí me gusta mucho, que se llama Rectify, precisamente por el tono, es un tono muy anticlimático, es. eh, un estilo muy moroso, en el que si tú analizas lo que pasa, es decir, los meros eventos, son pocas cosas, que es lo que pasaba mm. en Mad Men, ¿no? Muchas veces era más una mirada. Nada, decía mucho más conversaciones,
0: que, 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 desplazamientos… Claro,
5: eh, ahí está, enlazándonos con varios elementos, por un lado yo creo que pretendían, eh, sabiendo que es la parte menos interesante de la serie, paliar eso quizás con la, con mantener la trama de, de narcotráfico, pero no funciona igual, y luego todo el elemento de thriller eh, que tú acabas de citar, que creo que funcionaba muy bien y era clave para que la gente se enganchara a Breaking Bad, en esta está mucho más diluido. Mm. Entonces es lógico que apele, por decirlo de otra forma, Breaking Bad podía apelar a gente que le interesaban los personajes, porque eran personajes realmente complejos, pero también a un montón de gente que lo que quería era esa especie de ansiedad narrativa. ¿Qué eso va es. a pasar? Eh, ¿Cómo nos vamos a enfrentar a Gus? ¿Qué va a pasar con los nazis? ¿Se va a volver malo o no? ¿Y eso qué implica? Bueno, pues creo que eso aquí es más complicado y por eso a la crítica, eh, el crecimiento narrativo de las series nos resulta tan, eh, eh, jolín, tan gustoso porque es una serie que va acumulando conflictos dramáticos y que los va resolviendo de forma eh, sutil, profunda, con eh, referencias a temporadas anteriores, ya solo ¿no? el, el plano final en el que se encuentran fumando eh, mm. es un callback a una cosa de la, del piloto. Mm. Todos esos elementos, digamos que a un tipo de espectador, pues si quieres llamarlo más sofisticado, eh, le sirve, y sin embargo, al que esté entrando a la serie eh, con esa adrenalina que venía de serie en Breaking Bad, se sentirá decepcionado. Pero ahora que citabais tanto Juego de Tronos como Breaking Bad, no sé si recordáis que Breaking Bad en la primera temporada, mucha gente le aburría. Sí, sí, sí. totalmente. Juego de, Tronos, Juego de Tronos no dio el petardazo real. Bueno, claro. sí que es verdad que tenía un elemento de espectacularidad que hacía que mucha gente entrara. Pero realmente no se Sí, pero bueno, en la fenómeno... primera
3: temporada los dragones estaban hechos con palos, ¿eh? casi. O sea, no... Sí,
5: y, y, la, y el, el, la gran batalla era elíptica Eso al final es. de la primera temporada. Entonces era una era una serie, digamos, que le costó eh, convertirse en ese fenómeno, yo creo que un par de temporadas. Mm, sí. Entonces, eh, pero claro, luego ya pues enganchaba con la, la batalla y podía de nuevo tener a los dos tipos de espectadores. Eso Better Call Saul lo ha tenido más difícil y luego lo que habéis dicho, Llegó en un entorno, o sea, Peter sol podría ser la última gran serie de una época anterior.
4: Totalmente. tú has dicho espectador más sofisticado, yo diría espectador más paciente. Antes teníamos más paciencia, ¿no? con Juego de Tronos como con Breaking Bad. Menos oferta. Esa gente que me aburre, le daba una segunda oportunidad y se iba y se iban enganchando. O sea, teníamos esa paciencia para ver las series que yo creo que hay que tenerla. Pero es verdad que esto ahora, con el panorama actual, es más más complicado.
5: Claro, porque hay una hemorragia que es imposible y dices, oye, antes de esperar esta serie seis temporadas a que crezca una y media, pues oye, me voy a esta miniserie, Mario Fistown, por decir una que te encanta,
3: Miquel, sí. eh, bueno. que la puedo ver. <risa> Tengo mis dudas ¿eh? también con ella. Tienes tus dudas, ya lo sí. sé, por eso. Claro, claro. Sí, yo creo que... es que es, son malos tiempos para una serie cocida a fuego lento, sí. ¿no? Eh, sí. Es complicado, ¿no? Yo creo que también por eso eh, la serie pues no ha tenido pues y, y que es una serie que, que como decís es así, pero está voluntariamente contenida. Ellos tienen la capacidad, vemos ese, ese, capítulo de la huida de Nacho, y decimos, bueno, es que son capaces de hacer un capítulo eléctrico y, y que sí. te pega la pantalla cuando quieran, en sí, cualquier claro momento. Es bueno. están no, no quieren, tiempo, lo agradezco un todo el tiempo, ¿no? A, él, a
4: los creadores y a, y a la cadena, eh, que no, que tampoco le tuviese una exigencia mm. con ellos de que claro. hiciesen otro tipo de, de serie. Sí. Sí. Yo solo agradezco, lo agradezco un montón.
3: Mm -hmm. Y hay otro elemento, ¿no? Que hay un desarrollo hay un cambio también visual, ¿no? Aurea, ahí en, wow. en la serie, ¿no? Un, eh, cuéntanos un poquitito, profesora.
0: Hombre, a, ver. <risa> a ver, ahí tenemos otro profesor ahí tenemos que sabe otro, un montón sí, sí. de esto. Eh, a ver, es que Breaking Bad eh, visualmente también era muy, muy sofisticada, ¿eh? que si decir, sí, no sí, era, sí, sí. no es una serie así del montón, ¿eh? digamos, ni rutinaria ni muchísimo menos, pero yo creo que esta alcanza niveles altísimos no, es es, no sé, es que es para analizar cada capítulo da para, para dar una clase de, de, de cómo construir visualmente ¿no? el sentido, yo, los, la composición de los planos, los juegos de profundidad, los reencuadres la iluminación, eh, está cuidadísimo, ya no, ya no solo lo del blanco y negro, del presente, ah, digamos sí. y el otro, ¿no? que ya es un tema es, es que es, es complejísima hay para parar en cada uno y analizar cada plano Maravillosamente. El juego, incluso con los títulos de crédito, este que hace que se va degradando uh -huh. las cintas, que hasta que te das cuenta, no uh -huh. es como se van degradando las cintas de vídeo, no sé, es que eso. Ah, hasta que se para la cinta Hasta de que se para, que es maravilloso. En los sí, de pensar. O sea. No sé, pero yo creo que está, eso está cuidado, desde el punto de vista de la composición. Es que estos días mirándonos ve la serie, cosas que solo viendo las imágenes, te... bueno, es, es que hay para elegir sí. imágenes en sí misma bellísimas por la composición, bueno, todo el juego con las arquitecturas. Sí con los espacios... Pero con luego narrativamente diagonales, también. O narrativamente es compleja, porque hay muchos niveles ahí. Y además hay muchos paisajes distintos. Hay pues el desierto, por una parte, todo el tratamiento ese, la ciudad, lo urbano, el suburbio, el... Eh, no sé, es, yo creo que está cuidadísima desde el punto de vista visual, es que es, es, es apabullante, vamos, en ese sentido. A mí me parece toda una apuesta que agradezco infinito, este cuidado, porque hace las series... Nos quedamos mucho en lo narrativo y no le damos la importancia que tiene lo visual o sea la parte sí. estética y ahora estéticamente esta serie es apabullante
5: qué opinas y nos parece que junto jun, junto a lo que dice Aurea que es absolutamente tiene planos eh, pues eso no que, que se te quedan pegados a la memoria sí que hay elementos que mantienen ese cordón umbilical con Breaking Bad. Uno de ellos, uh -huh. probablemente el más evidente, sea el juego con la temporalidad. Uh -huh. No es exactamente un elemento estético, pero bueno, tiene que ver, porque si recordáis, Breaking Bad también jugaba mucho con el flash forward, uh -huh. eh, o nos contaba una historia al inicio y luego todo el episodio era ver cómo habíamos llegado ahí. Uh -huh. Eso aquí eh, está en varias ocasiones, incluso estructuralmente. Lo primero que vemos de la serie es Jim Takovic en blanco y negro en el uh -huh. Cinnabon de Nebraska. Uh -huh. de Nebraska. Y luego hay otro elemento que era muy también eh, marca de la casa de Breaking Bad, que era esa especie de planos donde la cámara se ubicaba en el objeto.
6: Sí. Sabéis, por ejemplo,
5: dentro de la lavadora o en el coche, en eh, no, pues ese tipo de elementos sí que se mantienen aquí sin abusar de ellos. Eh, pero están. Y luego el último elemento que yo creo que aquí lo mejora con respecto a Breaking Bad es, eh, lo ha citado Aurea. Eh, el simbolismo de muchos planos. Mm. Si queréis, pues yo que sé, el, el famoso cold open del, del helado, sí, con claro. las hormigas, hay un sí, elemento claro. simbólico. O en la última temporada eh, ese plano en el que acaba floreciendo en la lluvia eh, pues un. no sé exactamente qué, qué planta era, azul, simbolizando sí. la muerte de Nacho Varga o eh, mm. yo que sé, hay un plano también muy mítico de la quinta temporada donde vemos ...la imagen de, de Saul Goodman... ...frente a un espejo de modo que vemos su doblez... Hmm. ...todos esos elementos eh, como muy simbólicos... ...creo que en Better Call Saul los ha llevado un, un, un escalón más arriba
0: totalmente o todos los montajes estos no Toda la, la división claro, de bien. pantalla todos los juegos que hace que además son muy pertinentes y muy coherentes no, no son uh -huh. simples no son fuegos no artificiales es preciosista. exacto y no son fuegos claro, artificiales claro. están hechos por algo y tienen muchísimo sentido no yo creo que eso funciona estupendamente una cosa que no me gusta le has comentado pero es algo que es a mí no me, pero no me gusta en general es esto de de avanzar como el final del capítulo al principio. ¿No
6: te gusta? A veces sí, no. a
0: veces no. A veces me parece muy facilón y yo creo que una serie como esta no lo requiere. Puedo entender que en determinadas series de suspense
6: mm.
0: esto se juegue mm -hmm. se juega muchas veces, ¿no? Pero, pero me parece más como una manera de llamar la atención, de espérate que te voy a contar cómo llegas. Te pongo una cosa súper espectacular <risa> para ver cómo me claro. llega hasta aquí. Yo creo que esta serie no lo necesita, porque tú ya estás ahí metido en la serie y ya te yeah. da igual, ¿no? Pero es verdad que... Que a veces juega con eso de manera muy inteligente, también ah, y, hay que decirlo. Y eh. desde el principio. No, de desde hecho, el o sea, principio, que decir, pues Es, un, es claro.
4: que es una moda, que ahora igual... Pues es una moda, ¿eh? Está... Ahora está muy de moda esto, ¿eh? sí. Bueno, sobre todo yo creo que es un, más que una moda casi es un poco exigencia, ¿no? Mm. Para, para esos espectadores no eh, de que, canal. que hablábamos sí. impacientes, de vamos a llegar hasta aquí sí. ahora te contamos cómo, pero ya verás cómo, cómo, qué, qué trepidante ha sido pero es verdad que el punto de partida de Terca Sur precisamente es un flash forward que no es flash forward porque claro. es el comienzo de, de, mm. de claro. donde habíamos dejado a, 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 a Saúl en, en, claro. en Breaking claro. Bad, pero claro nos vamos a ir hacia atrás, con lo cual aquí está más que justificado, ¿no? Esos, esos cambios de, de, de adelante atrás y luego hay una, una razón en el principio, que lo, estaba, lo ha comentado Alberto, y es que la serie estaba concebida no solo para contar la, la, la vida de, de Saúl antes del de, de episodio de, de Breaking Bad, también se pensaba ir un poquito, un poquito más allá, entonces yo creo que desde el origen no es uh -huh. algo que hayan ido eh, incorporando. Yo coincido con lo que, que, que habéis dicho, yo creo que el punto de partida es Breaking Bad, pero aquí se ha abierto... Como el, el, el plano, ¿no? Eh, en, to, en todos los sentidos. Hemos hablado mucho narrativamente, pero visualmente, yo creo que tomando ese punto de partida de, de Breaking Bad, con, que, que permanece durante las seis temporadas, se arriesga en, to, en todos los lados. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho y es el concepto ciudad, ¿no? Albuquerque, yo igual no creo que diese tanto, no creía hace unos años que pudiese dar tanto de sí, hasta haber visto estas dos series completas. Claro. Porque este Albuquerque, de Better Call Saul, es muy diferente sí. de, de, del que vimos en, en Breaking Bad. Porque se Back, aunque otros de, Claro, aunque de vez en claro. cuando nos recuerda que estamos en el, en sí, el Albuquerque. el paisaje, de, sí. el desierto, ¿no? Sí, el el cierto, la luz.
0: Eh. Claro, porque el, el desierto te impone una determinada luz que no está en la ciudad, ¿no? Y ahí Eso cambia y Entonces muchísimas... de repente
4: dices, ostras, es que es la misma ciudad de sí. Walter White en la, que está, en la que están viviendo. Y de hecho, quiero decir, en algún momento, a mí me pasan las primeras temporadas, que, es que en algún momento se podría haber cruzado por ahí eh, Walter White, ¿no? Sin saber lo que va a ocurrir más tarde. Creo que en, en los últimos episodios aparece por ahí el instante instituto es ahí, sí. hay como hay unos mm. unos unos guiños pero me gusta mucho ese concepto de, de, de ciudad diferente siendo la misma la misma la misma ciudad uh
3: -huh. Sí, eh, hay que decir que en principio cuando cuando Vince Gillian escribió Breaking Bad era para hacerlo en el sur de California y, mm -hmm. y que solo se rodó en Albuquerque por una cuestión económica y fíjate inmenso. Y además
0: claro. una, una singularidad, ¿no? Que porque todas las series están como rodadas siempre en los mismos sí, sí, sitios, claro. ¿no? Y esto que coja un sitio que no es habitual. Sí, además tiene sí, mucha yo creo personalidad que po ese sitio. A su favor, ¿no? Mm -hmm.
3: y, y bueno, en el, el último tema que quiero sacar en lo que vincula a Breaking Bad, no, eh, es el elemento de, de los personajes femeninos. Yo creo que eh, sabemos perfectamente todo lo que ocurrió en torno a, al personaje de Skyler, ¿no? Como es un personaje que recibió una cantidad de odio ¿no? desmesurado. Tuyo, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, yo, yo, yo nunca escribí <risa> <y> confundiendo <risa> a, a la actriz con el personaje, no como sucedía.
0: Nos, eso faltaba. Sucedía, ¿no?
3: Imagínate, Tremendo. ¿no? Eh, sí se ha hablado mucho de esto y, de hecho, leí una entrevista reciente de Vince Gilliam que decía, entonaba un poco el mea culpa, decía de que, había, que había escrito mal al personaje, ¿no? uh -huh. que lo había escrito siempre desde el punto de vista de Walter White y y bueno, que no es que entendiese lo que lo que había sucedido con ese personaje, pero que eh, él había sido de alguna manera quizá un poco partícipe de, de que ello sucediera o de que, o de que se es le viese que... así, ¿no? Pero en esta serie nos encontramos con King Wexler, ¿no? O sea, si si hay algo que puede hacer Vince Gillian es decir, bueno, voy a corregir esto y voy a construir un personaje, ¿no? que sea tan potente como el, como el principal que estoy contando, yo creo que lo consigue. No sé qué, qué creéis. Yo, por, por de... Me habéis escuchado esto a lo mejor alguna
5: vez, de hecho cuando estuve por allí, eh, salió en, al, en, en, en un momento, yo creo que efectivamente el culpable del odio a King Weckler era Vince Gilligan. Pues Pero a King claro. Westler, no, a, 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 Skyler, a Skyler. Porque en, en el esquema moral, que incluso narrativo que se establecía, el gran tapón para que eh, Walter White consiguiera eh, lo que había... La, la audiencia quería, que era que él triunfara, que él saliera adelante, que él le pateara el culo a los malos hasta que él se acababa volviendo malo, era precisamente su esposa. Entonces, sí es verdad que luego siempre hay locos y machistas que confunden el personaje con la persona, pero eh, la, la idea era que el propio texto nos llevaba a que la relación con Skyler eh, nuestra fuera como jolín. Ya está esta, que es la que hace que este tipo, que siempre ha sido un perdedor y por fin parece que puede salir
3: adelante, no lo haga. Era difícil Entonces, no claro, estar en contra de Skyler, la verdad. Claro,
5: pero en mi, mi caso, y digo, y es, es debatible, por supuesto, no creo que fuera una cuestión de yo que sé, machismo, si queréis, sino que es que, igual que odiamos a otros personajes, uh -huh. la propia estructura uh -huh. de la serie nos hacía no estar con ella. ¿Por qué? Porque era una especie de antagonista que además tenía la razón, que era lo peor, porque ella era lo moral frente a ese a esa inmoralidad que más o menos eh, nos permitíamos aplaudir de, de Walter White porque no deja de ser un tipo que está haciendo metanfetamina que se mueve en el ámbito del delito, pero queríamos que ganara ¿por qué? porque nos habíamos identificado con él y con sus eh, objetivos y claro, eh, la prueba Skyler y por eso es muy interesante cómo en las últimas temporadas, la mmm, identificación emocional con Skyler cuando Walter White sobrepasa todas las líneas rojas, al final sí que nos compadecemos de ella también por, por, por el propio eh, Gilligan no sé si recordáis, en la última temporada de, de Breaking Bad, vemos como ella en un momento dado casi intenta suicidarse en la piscina, uh -huh, sí. ahí sí que estamos de su lado, porque decimos, jolín, es como una especie de ¿no? de, 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 de baño de realidad y decimos pero bueno, si es que este tío es un abusador ¿Me entendéis lo que quiero sí, decir? Sí, sí. A ver, yo,
4: yo, yo no es por disculpar a Bill Gilligan, que no soy yo nadie, para tener que disculparlo, <risa> obviamente, pero yo creo que es, es una lección que hemos ido aprendiendo todos en, en estas nuevas series que han ido apareciendo en los últimos años. No era frecuente que el personaje principal de una serie fuese un, un tipo como sí, claro. Walter White o como uh -huh. Tony, so Tony Soprano. Uh -huh. Y sobre todo que los espectadores nos pusiésemos del lado de uh -huh. unos personajes de esta cadaña. Sí. Porque quiero decir, Walter White, es verdad que su evolución va siendo cada vez un tipo peor pero vamos, desde, desde el principio estaba eh, fabricando metanfetaminas y estaba eh, siendo un tipo egoísta. O sea, quiero decir, por uh -huh. mucho que tuviese una, una justificación. Entonces, quiero decir, a lo mejor nos podríamos haber puesto en el lado de, de, de Skyler. Pero lo cierto es que no. Es que empatizamos mucho con ese personaje principal de, de Walter. Y aunque él iba traspasando eh, barreras, nosotros queríamos que traspasase más. Pero sí, sí. es que la
0: identificación en las ficciones no está en lo moral. Eh, está en lo que construye la propia serie. Si la propia serie te un héroe, sí. antihéroe, sí. o un protagonista con el que tú estás porque tiene un drama y decide tirar adelante, eso está construido en la imagen y en la narración. Es lo que pasa. que pasa que claro. es lo que ha dicho Alberto. Luego, claro, al personaje de Skylar le dan como otra dimensión cuando de pronto la ves como una víctima y como claro, claro. y como dices, tenía razón, pero eso lo construye la serie. Es que, a ver, el personaje de Skylar no ha dejado de ser la enésima revisión del modelo de esposa castradora que, desgraciadamente, mm -hmm. tiene una larguísima tradición en nuestra cultura. Eh, entonces tú la ves así todo el rato Porque estás con Walter White Por más sí. que le veas eh, convertirse en un monstruo Claro, cuando al final ya el monstruo es un poquito Intragable, ¿no? Y dices, no Igual ya aquí ya no, ya está, ¿no? ¿Qué pasa con Kim? Que han construido un personaje diferente Kim, Kim uh -huh. es divertida Kim le sigue en las... En la, a, a Jimmy en sus correrías. ¿eh? Se, va, se va a engañar a tipos ricos ahí para sacarles el dinero. Uh -huh. Se divierte. Es, sí, ella tiene su brújula moral porque la tiene, tal. Pero Sí, pero, pero, sí, es, pero nos gusta cuando se salta. Pero es claro, moral. nos gusta cuando hace esto. claro. La cual, mujer es que de Skylar no lo hace nunca.
4: Identifiquemos, tenemos que saltarnos es, es, esas. Pero es que es el no, personaje, morales, como, ¿no? ese es el
0: mundo que se ha creado. Nosotros estamos. Jimmy McGill ya sabemos en qué se ha convertido cuando empieza la serie. Sabemos que es un, el abogado de los narcos y es un tipo tan culpable como los narcos de, del mundo ese terrible en el que viven en Breaking Bad. Y sin embargo estamos con él. Aquello claro, que vemos todo su background, que es menudo, ¿no? Es decir, entre el hermano, el no sé qué, el otro tal. Sí. Pero el tipo engaña desde siempre. Que Es un estafador, es un estafador simpático, pero lo es. Y vuelve a ser otra vez el concepto de serie de señor eh, heterosexual blanco en crisis, ¿no? Eh, otra vez. Solo que aquí yo creo que he dado una vuelta con el personaje. Femenino que de pronto, claro, tiene una dimensión y unas esquinas y unas matices uh -huh. que en otros igual no veíamos, claro. ¿no? Que es lo que hace que sea tan fascinante.
3: Ha corregido totalmente, sí. ¿no? Ahí. Bueno, pues me lo perfecto porque ahora vamos a escuchar un corte y vamos a empezar a hablar de los personajes.
6: Habla.
1: Dime por qué. Eso me lo debes ahora. Soy tu hermano. Se supone que nos cuidamos. ¿Por qué estás siempre en mi contra, Chuck? No eres abogado de verdad. ¿Qué, qué? No eres abogado de verdad. Universidad de América en Samoa, por Dios. Cursos online, ¡qué chiste! Yo te conozco. Sé lo que fuiste. Lo que eres no cambiarás Jimmy el Resbalones. Y puedo lidiar con el resbalones, pero siendo abogado es como lidiar con un chimpancé armado. La ley es sagrada. Si abusas de ese poder habrá gente que sufra. Esto no es un juego. Y tienes que saber, en el fondo sabes que tengo razón. Sabes que es cierto.
3: Muy bien, pues seguimos hablando de Better Call Saul y Better Call Saul en realidad tiene una propuesta que ya nos es familiar, ¿no? Nos cuenta... Eh, cómo se llega ¿no? de, de, de ese Jimmy McGill a, a Saul Goodman al final es un, un Breaking Bad ¿no? un, un echarse a perder por así uh -huh. decirlo, de nuevo de un personaje, aunque en este caso pues va a ser diferente la, la duda que teníamos era, hemos, habíamos visto a Saul Goodman, a esa sabandija ¿no? y, y queríamos ver un poco bueno, qué nos proponían y aparece en la primera temporada un personaje que, que es un buen tipo, la verdad es, un, es, es una persona, se, se le ve por lo menos con un buen corazón, ¿no? Es ¿no? un
0: pequeño estafador, que es un buscavidas ¿no? Que intenta y sobrevivir y pero utilizando su ingenio. Pero está intentando.
3: Yo, yo siempre he visto que está intentando... Claro que lo intenta. Hacer. Se saca la
0: carrera de derecho.
3: Yo creo que es otro personaje. Y sí, yo creo sí. que sí que, lo,
4: sí que lo intenta.
3: Hablemos un poco de este concepto de, de, de nuevo, ¿no? De repetir esta cosa y cómo lo hacen en este caso, Alberto. Yo creo que el, el cambio con respecto al,
5: al, a lo que ocurría en este caso en Brick Media, es que estamos solo centrándonos en, en Better Call Saul, pero al final es inevitable, es inevitable. Sí, sí, trazar. Es inevitable. Yo, yo, yo creo que es, eh, como decís, que se nos presenta de entrada como alguien bueno. Y no solo eso, la primera temporada sobre todo, pero bueno, luego se mantiene, eh, como alguien que una y otra vez intenta luchar contra esa eh, llamada del mal.
6: Sí,
5: ¿No? Siempre intenta le vemos hacerlo como, bien, sí. Mm. ...que intenta hacerlo bien, a diferencia de lo que ocurría con Walter White... ...que parece uh -huh. que se va dejando caer y van, digamos, cayendo fronteras morales. Aquí no, aquí constantemente es más una evolución, si queréis, en, en zigzag... ...porque va, vuelve, ahí la relación con Kim hace mucho, la relación con su hermano hace mucho... ...porque una cosa que hace muy bien, creo, la, el, la, la evolución dramática del personaje... ...es ver como en muchas ocasiones cuando él quiere hacer el bien... Llega su hermano, en el corte que habéis puesto, que, que le vuelve a hacer de menos, o llega y no le sale bien algo que quiere y entonces se ofusca. Es como si esos intentos por ser bueno, una y otra vez la realidad los desbarata, con lo cual hasta cierto punto lo, lo hace más complejo porque lo exonera. Viene a decir, bueno, yo soy malo, pero porque el mundo me hace así, no porque yo quiera serlo. Y eso yo creo que es, es uno de los elementos por los que la serie fue capaz de mantener más tiempo y centrarse en, en, en esa evolución que, que, que al final eh, es previa siempre a Breaking Bad, porque una y otra vez va y vuelve, va y vuelve, y va añadiendo elementos, y va añadiendo eh, cuestiones que hacen más eh, le, 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 le meten más riesgo. A las decisiones, hasta bueno lo que ocurre en la última temporada, que ya es como no la, la última frontera. Pero me da la impresión de que ahí es donde se juega una y otra vez el, el tira y afloja constante.
3: De, del personaje de Jimmy mm. Vamos a hablar ahora de ese personaje ¿no? porque es esencial en la serie actuación como ya sabíamos que iba a suceder eh, espectacular de Bob Poderkin pues sí, lo eh, creo pero bien. no
4: sé si tanto sabíamos ¿eh? a, mí, a mí me ha sorprendido muchísimo a mí me pareció un grandísimo a ver, ¿por actor porque sí que es verdad es que aquí, aquí los... hay muchas caras claro, eso, claro por de eso. eso
3: de eso vamos a hablar ¿no? Es, tenemos a, a Saul Goodman ¿no? que ya, ya conocíamos pero tenemos a Jimmy McGill y tenemos a Jim Tacobis mm -hmm. ¿no? que es el, el final ¿no? todas esas caras diferentes ¿no? Y, y que a veces bueno contaban lo impresionante que eran los rodajes cuando cuando tenía que rodar escenas de, de cuando era diferentes personajes de estos que he dicho y el tío se transformaba de una manera espectacular, ¿no? Vemos en él una capacidad para hacer humor, para una vulnerabilidad tremenda, drama, no es, yo creo que es, A mí me ha es...
4: sorprendido mucho esta, esto último, lo vulnerable de, de, sí. de, 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 del personaje, esa, esa capacidad que tiene de, 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 de hacerte sentir verdadera lástima eh, eh, por él y... y, y, y y querer que, que la vida le trate un, po, un poquito mejor, ¿no? O sea, a mí eso me sorprendía. O sea, has hablado de esos tres personajes, pero incluso cuando Jimmy, eh, Jimmy McGill hay un momento de transición, sí. donde es, no es todavía Saul Goodman, pero no es, es el primer eh, sí. Jimmy que, que conocimos. Sí. Y esto completamente diferente. O sea, me parece un actor camaleónico en ese en ese sentido. No hay una
0: capacidad para pasar de un tono como paródico a la profundidad, ¿no? Que a mí eso me parece dificilísimo. Porque, a ver, a ver que es un personaje que debe ser... Muy, es que debe ser muy fácil pasarse, es decir, pasarse de rosca porque el personaje tiene momentos que es muy extremado, incluso siendo Jimmy McGill, ¿no? Que es cuando está en las estafas o cuando está pergeñando según qué cosas y demás, sin embargo, nunca lo hace, ¿no? Nunca, siempre está, ahí me parece un actorazo, yo, a mí me hace impresionante su interpretación, impresionante. Ah.
5: Ahí incluso se puede añadir una, una capa más, que es que en muchas ocasiones, siendo Jimmy McGill, simula, cuando está en alguno de los ¿no? de los, de los cons que están haciendo, no de, la, de, las, de las trampas que está atendiendo, simula todavía ser otra persona más, con lo cual es aún la, la, la actuación dentro de la actuación, que creo que habla de un Bob Odenkir, que es un tipo camaleónico, si recordáis, por ejemplo, en Fargo, era un sí, tipo con un registro sí. totalmente diferente sí. y lo hace fenomenal, con lo cual las, las posibilidades son múltiples para él totalmente
0: es, es
4: curioso eh, de todos modos esta es una, una serie en que los dos grandes personajes que son eh, Jimmy y, y Kim eh, son personajes contenidos en muchas ocasiones y que me parece una, co una cuestión muy complicada, ¿no? Que, que llegue tanto al espectador cuando son personajes tan contenidos. En el caso de Kim, vamos, me parece soberbio porque ella sí que mantiene esa, esa, esa contención durante las, las seis temporadas. Entonces, buscar esos matices de, desde la contención me parece, vamos, Pero de admirable. quién es para
0: estudiar todos sus ok... O sea, cada vez, como lo, no, pero cómo lo explicaba cuando ¿no? Las, las miradas miradas es muchísimo, pero le, su forma de hablar que además cambia cuando ella cuando ya estamos en el presente en blanco y negro, que no completa una sola frase, que es incapaz de decidir, que está torrando diciendo bueno, mm. sí puede, tal, ¿no? Que no el otro es que los oks esos definitivos que me encantaban como lo decía o lo, el vale, ¿no? El check, no sé, es que es Bastante impresionante, sí, sí. Mm.
5: Por, por eso en Kim, o sea, mejor dicho, en, personal, en Ria Seahorn, eh, creo que tiene todavía más valor precisamente en, en las escenas en blanco y negro. No sé si recordáis, hay un momento, claro, que después de seis temporadas es cuando alcanza toda su grandeza estética. El momento en el que ya, si recordáis, alguien tan contenido como, como, como estáis citando, rompe a Buah, llorar. Es tremendo eso. Acordáis, autobús, ¿no? Cuando está volviendo en el autobús, que si no recuerdo mal, al aeropuerto, es un shock porque es que nunca Igual que Saúl Goodman sí que de vez en cuando se enfadaba y daba esos gritos y salen rayos de mis brazos, de, uh -huh. digo, de mis manos, y tenía esos eh, eh, momentos en los que se le iba la pinza y se enfadaba, y es mucho más exagerado, Kim, que tiene una contención espectacular, uh -huh. en ese momento deja que todo fluya. Es que se rompe Me parece completamente que es un elemento ahí. de actuación y de dirección de actores
3: eh, sí. sublime, porque sí. las seis temporadas, por así decirlo, concluyen ahí. Sí, sí. Y, y, a, y aún más porque es espe especialmente potente esa, esa escena, porque además viene precedida de otra escena que es en la que ella va a hablar con Cheryl, que es la esposa de, sí. de Howard, sí. y a, a, a hablar con ella, a confesarse pero en realidad en ningún momento de esa escena le pide perdón uh -huh. ni en ningún momento suelta una lágrima o se la ve... tal. Entonces, luego al salir de ese de, de esa momento de confesión en la que está purgando, digamos, sus, sus pecados cuando de verdad rompe ¿no? y, y, llega, y llega todo ese eh, fluir de emociones ¿no? en, mm. en el tal. entonces yo creo que ahí esa combinación también es, es tremenda ¿no? es
4: que hay algo aparte en la contención de, de, de Kim muy, muy atractivo para espectadores que nunca sabes por dónde va a venir ah, como es eh, tan poco expresiva en, en muchas ocasiones piensas ¿qué está pasando por su mente ¿Hacia dónde, va, hacia dónde va a ir entonces es imprevisible para mí eh, para mí que o sea, me, atra me atraía mucho porque nunca sabía si de repente iba a volverse completamente loca y, y, y iba a desatar ahí una ira que no sabíamos que tenía que tenía adentro o iba a retractarse o iba a, a, a apoyar de una manera o, o a recriminar de otra manera a Jimmy era siempre imprevisible para mí a mí eso me parecía muy atractivo
3: personaje que es, es una sorpresa efectivamente es sorprendente sorpresa. Y, y de hecho... Te captura, ¿no? De... Yo quer quería, de hecho, que hablásemos un poco más de del personaje Jimmy enseguida nos hemos ido aquí claro. porque es un personaje que te lleva ahí, ¿no? Eh, hay que decir, como decía Alberto al principio, que, que era un personaje que estaba en la primera temporada pero que no tenía diseñado este, este recorrido eh, que le hemos visto y que es un poco como, como Jesse Pickman que por eso a mí me hace especial gracia que les junten en esa conversación porque son como esos dos supervivientes esos dos personajes que, que no iban a estar allí para el largo uh -huh. recorrido y que se quedaron ¿no? que sobrevivieron por sus propios méritos y es que hemos
4: empezado este bloque hablando de, de, de la transformación de Walter White y la transformación de, de, de Jimmy, lo que pasa es que en esta serie hay dos transformaciones, cosa que no ocurría en Breaking Bad, porque yo creo que en Breaking Bad la única transformación es la de Walter White hay Ajá. una evolución en el caso de Jesse Pinkman creo bueno, que en el resto de personajes no. más o menos se quedan igual, pero Jesse Pinkman tampoco es que llegue a ser un personaje completamente diferente del que era uh -huh. eh, al principio aquí sí, aquí yo creo que la transformación el arco narrativo de los dos personajes es va en paralelo o sea, se van convirtiendo en otras personas ¿no? pero además lo hacen también porque
0: están juntos es que eso es esencial, porque se miran el uno en el otro y porque se entienden sin hablar es que toda esa parte ¿sabes? de la contención de ella eh, hay una parte que tiene que ver con esa imprevisibilidad que dices bueno ¿por dónde va a salir? no está mirando y la oyes pensar no es, pero no sabes qué está pensando no yeah. <risas> eh, pero claro la relación de ellos dos que me parece extraordinariamente bien contada eso lo hemos comentado otra veces Miquel, le voy a quitar, pero le doy el mérito. Él dice que es la mejor relación adulta, amorosa, que ha visto en mucho tiempo y es verdad. Pero es muy adulta y eso. Pero es que está construida sin hablar casi a veces, ¿no? Es decir, no necesitan, se entienden como tal. Y tú esto lo ves, lo ves perfectamente. con no Y sabes lo que están pensando y cómo están como en sincronía completamente. Y esto es fascinante, ¿no? Entonces... No
5: sé. Además, fijaos cómo la, la base de eso que dice Sauria se establece casi en la primera vez, creo recordar, que les vemos juntos, que lo que hacen es intercambiar un pitillo. Sí,
0: sí, sí. Ah. Ahí. Eh, sí no es tanto sí,
5: cuánto hablar. estemos hablando, cuánto no, sino los dos. ¿no? Sí, el, hay una, es una
0: comunicación que está en ellos. Se comunican sin necesidad de hablar. Saben quiénes son el otro. Es que son los únicos que saben quiénes son el uno y la otra. ¿no? Entonces, incluso está bien contado esa forma en que se construyen uno al otro, ¿no? que, que, que es esencial en la evolución. Sin, sin Kim, él no hubiera... No sé si se convierte en Saul Goodman no, sin Kim, no, pero, pero claro. no sería así, porque además aparte de lo que hace al final se convierte en Saul Goodman en parte porque ya no está Kim, ¿no? Es decir, es como claro, eh, vale, claro. totalmente, ¿no? Entonces es, eh, son esenciales, son porque es la mirada del otro la que les construye, es el otro la que con, ella le construye a él y él la construye a ella, ¿no? Entonces son pero se miran uno otro y se reconocen que eso es amor tal cual, ¿no? Quiero decir, es que yo creo que es la mejor sí, sí. definición del amor es esta, ¿no? El de de tu me, ¿no? algo así, ¿no? En, en tu mirada me veo no y, y sé quién soy, ¿no? Mm, pues es exactamente mm, eso. y mm.
3: ibas en, a decir, en ese sentido
5: mm. Sí, no, en ese sentido, justo lo que dices, Aurea, creo que es muy interesante ver cómo eh, esa misma relación amorosa también es en parte la que les va a llevar, y por eso es compleja, y es yo a mí me, me resulta muy difícil de, de no bajar al terreno, porque el amor es complejo, los seres humanos somos realmente contradictorios a veces, pero esa misma relación amorosa, que es la que les hace tan interesantes, también es la que yo creo que acaba empujando, en este caso a Saúl Goodman, uh -huh. a dar el, el último paso, perdón, a Jimmy McGill, a dar el último paso hacia Saúl Goodman, y a ella a evitarlo. Porque claro. es verdad que los dos, con sus juegos constantes de en este caso hacerle la puñeta al pobre mira, que es personaje trágico, Howard Mucho. Hamlin, cuando se dan cuenta de a dónde ha llevado ese juego, ¿no? con de nuevo un momento buenísimo de Ria, Ria Sijón expresando el auténtico terror al ver cómo eh, la Losa la eh, di, dispara a Howard Hamlin, ahí yo creo que es cuando ella se da cuenta jolín, este amor está siendo tóxico sí. para los dos, para él porque se está yendo al mal camino y para mí porque probablemente si sigo esposada en el sentido amoroso a este hombre, voy a ir. Y por eso ahí es cuando se produce la ruptura, cuando de repente ellos se dan cuenta ¿no? de, del baño de realidad que supone la, lo que están jugando.
0: Porque yo, supongo, es que es un amor que saca todo de ellos, lo bueno y lo malo, ¿no? Todo lo bueno que hay, uh -huh. saca todo lo bueno y también saca lo malo, saca aquello que a veces nos sale y que todos uh -huh. tenemos, pero que a veces la vida, pues afortunadamente, no nos pone en circunstancias de tener que llegar a demostrar nuestra bueno, capacidad para ser ruines, ¿no? O algo así, ¿no? Porque a veces pues tenemos esa suerte, ¿no? Depende de dónde estés. Y yo creo que en ellos lo que pasa es que se sacan las dos cosas, ¿no? Son capaces bueno, de... y luego yo todos, creo que está ¿no?
3: muy bien contado cómo... Todo, ese, eh, todo eso que utilizan del subidón, del engañar uh -huh. o, el, o el fabricar… El ser otros eh, también, ¿eh? porque solamente
0: sí. tiene que ver con convertirse en otros, Apar el Aparte
3: de cómo lo, lo disfrutan, ¿no? eh, yo creo que hay un momento en el que está claro, bueno, ya lo cuentan ¿no? en, en la conversación final, que en el momento en el que eso pare ellos rompen. Sí, ellos rompen, o sea, ellos no quieren romper, quieren estar juntos, pero de alguna manera se ha acabado y lo único que los mantiene es ese subidón, ¿no? Ese, ese estar juntos en uh -huh. este tipo de, de cuestiones, ¿no? Una adicción, y, es, es, es una ¿No? adicción, sí, efectivamente. Sí. Bueno, yo ahí tengo un poco duda de dudas de le... que los
4: dos sean así, o sea, quiero decir... Ella, ella. Yo creo que es ella. Sí. O sea, yo creo que él podría estar de, de otra manera con ella, con, con ella. ¿no? Probablemente, necesita, sí. No necesita esa ese sube y baja eh, constante. Sí, Tiene razón. De hecho, en el, el momento que has escrito Alberto, en el que ella se da cuenta hasta dónde han llegado a mí me da un poco rabia porque es como para decir chica no te habías dado cuenta que estáis sí. jugando con fuego es igual no preveías sí. que iba a terminar sí. la cosa tan trágica pero estabais jugando con, con fuego y eres la sí, porque ciega y sí. no sí, el, amor, el amor pero el amor yo te creo ciega que, y... que, que aquí me ahí le ciegan más cosas aparte de, de, del amor ¿eh? mm. Ya quiere ir a, quiere probarse a sí misma mm. quiere saber sí. y le arrastra un poco mm. a él yo creo que él él hubiese torpedeado a Howard, pero yo creo que ahí se asusta en algún momento, vamos a hacer esto, lo que sí. pasa es que él está completamente enamorado de, 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 de Kim y, 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 y se deja arrastrar por lo que ella quiere, sobre todo por hacerle feliz a ella, pero yo creo que ahí hay como que él siempre se ha sentido de menos, como que no la merece. Sí. Entonces se Yo lo
0: dicen todo el rato, varias veces. Por eso. Mucha gente.
4: Entonces, todo el rato quiere que eh, complacerla de, de, de alguna manera. Entonces, hay a mí momentos con, con Kim que me, que me da un poco de rabia. Le eh, decir, ostras, claro, sí, pero es que al final le estás convirtiendo no. a él en, en, en Saúl. Pero, y, y no penséis que ahí creo que son muy muy inteligentes los, los flashbacks a la,
5: a la infancia, que además son sobre todo ya al final del camino yeah. de la serie, los flashbacks a la infancia de ella. Sí, uh -huh. sí, sí. sí, sí. Que, que yo creo que intentan aportar esos matices de por qué ella, eh, si os dais cuenta. Cuanto más feliz está o cuanto más exterioriza su, su alegría es cuando acaban uno de los, de los timos. Ella Totalmente. Es como, tiene esa sonrisa tan luminosa que tiene Ria y, y Entonces yo creo que todo eso tiene que ver con esa especie de trauma de infancia, mm. la relación con su madre, esa chica echada para adelante que, que vemos en uno de los, de los, de los flashbacks. Yo creo que le, le, redondean esos matices que explican o que intentan explicar el por qué ella eh, empuja al mismo tiempo que sabe que sus límites morales no van por ahí. Sí
0: pero también de, yo creo también detesta una vida aburrida y ser la abogada previsible no o sea, hay una parte que tiene que ver uh -huh. con eso no con ahí, ahí sí que se parecen muchísimo los dos no de no les gusta esa uh -huh. vida no les gusta no, por mucho que pueda ser una abogada de super éxito y con muchísimo dinero eso no le gusta
3: ella está nada no quiere estar ahí alcanzando el... etapas claro, quiere vivir y, aventuras y, y eso yendo eso es. a lo siguiente no, no ella... para de
0: dejar los trabajos ¿no? claro. <ríe> ella cambia varias ella veces, consigue
3: ¿no? ser la y me voy se, se va de, <ríe> sí. de digamos de, de esa firma de abogados prestigio o sea, en la que ella está digamos posicionada sí. eh, para irse con, con ese cliente que consigue consigue el cliente consigue digamos y también se va de ahí no mm -hmm. o sea ella continuamente no avanza hacia nuevos nunca está conforme nunca, nunca, está, conforme. nunca está
0: conforme sí eso mm -hmm.
3: es Hablemos ahora de nuestro el tema estrella de este podcast, Miquel, lo sabemos bien, ¿no? La familia, siempre <risa> tenemos un apartado para la familia en, cada, no en cada pequeño podcast. Pero es que en este caso, en este caso bueno, irás. vamos a hablar <risa> de, de la familia. Hay varias familias en la serie, como la Salamanca, por ejemplo. Pero eh, si Aure ha dicho que sin Kim no se entiende el proceso de Jimmy a, hacia Saul Goodman, desde luego también sin el que no se entiende sin Chuck.
0: ¡Qué ese, personaje odioso, por este favor! Yo, yo odio poco, vosotros lo sabéis, que soy muy poco de odiar y no podía con
3: él. Bueno, <risa> es que es deliberadamente que es, es de, no podía, no, te lo hace o sea, pasar no bastante mal. no Hay que decir que, que, que Chuck estaba diseñado al principio de la serie de otra manera. Iba a ser como ese personaje como impedido, que era como un apoyo en realidad moral hacia, hacia Jimmy. El malo iba a ser Howard, iba a ser como ese, mm. ese enemigo, ¿no? Lo, el papel, digamos, que hace Chuck lo, lo, lo haría Howard pero luego enseguida en cuanto vieron la actuación no y vieron el orgullo con el que con el que se se interpretaba este personaje, dijeron, no, este personaje... Mucho mejor, mucho mejor es, que la...
0: Ese es el oponente eh, de verdad de, es Ese verdadero de, de es el oponente Y
3: es fantástico, es verdad que le odias, pero, pero que es que es un grandísimo personaje clave y súper interesante en esto, en, en la transformación, en que él nunca sea capaz, como, como se dice, de poner pie, ¿no? Ahí claro. el, eh, Jimmy lo intenta, pero continuamente se le tira para abajo como en el corte que habíamos escuchado antes, ¿no? Mm -hmm.
0: Es que es egocéntrico, es egoísta, es despiadado, ¿no? Es, me parece despiadado con su hermano. No sé. Lidi. De... Pero,
5: pero sin, no, no, sin, sin embargo, todo eso es cierto, pero claro, los guionistas que, que son listos, eh, le dan también elementos de víctima. Que Hombre, nos claro, hacemos, es que claro. si no, no... no Hasta nos cierto punto, claro, claro, le dan esa tridimensionalidad de ser un tipo pues que tiene una especie de enfermedad, que luego vemos que es inventada, que es alguien que necesita el cariño de su hermano, aunque sea para machacarlo, pero lo necesita, y luego sobre todo al final, el, 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 como acaba? ¿no? Es alguien que sí. paga por todo lo que... Sí, sí, sí. El, el, el mal que ha hecho. Entonces, eso de nuevo eh, nos hace en, en, en ocasiones... Eh, enfrentarnos a él de forma contradictoria, porque es un tipo odioso, pero Jolín eh, también tiene sus elementos donde se ve como quiere a su hermano aunque de aquella manera, yo por eso me acuerdo cuando escribías es un poco cliché, pero es muy de aroma bíblico, ¿no? De Caín y Abel esa sí. especie de hermanos que desde la noche de los tiempos tienen que intentar eh, salir adelante, odiándose queriéndose, porque al final, bueno la, la, la sangre tira y los lazos eh, familiares son muy importantes, pero que se odian. Y me pareció una, una cosa sorprendente, eh, pero al mismo tiempo audaz, que se atrevieran a cargárselo en la A. Fue tercera sí, temporada, sí. ¿no? Sí. Eh, cuando es un personaje que dentro de su villanía era un personaje muy potente. Sí, muy potente. Sí. Yo lo agradecí mucho.
0: Sí, yo también lo agradecí debo yo quería perderlo que sí. de vista. <ríe> sí pero no que teníais decir. miedo de
5: que, de que dramáticamente se quedara sin contrapeso la serie sí precisamente yo, por eso porque yo hasta entonces
4: cuando claro, no, pero, no, pero yo Jimmy. ya atisbaba todas la posibilidad las posibilidades que tenía Kim sí. y yo quería claro. que aquello fluyese mucho más sin ese lastre porque quiero decir Chuck es un lastre, es para, un lastre. para Jimmy o sea quiero decir, es curioso porque es verdad que te pone como espectador de nuevo en, en un lugar un poco complicado no porque Chuck lo que intenta es que su hermano o sea eh, eh, sea ejemplar o sea, buen tío. sea sí. La, sí, la rectitud es. que se, eh, que haga todo correctamente. ¿no? Entonces, ese es el lado en el que, el que deberíamos estar. Pero claro, lo hace de un modo y lo lleva de una, de una manera que es una relación completamente tóxica. Mm. O sea, quiero decir. Es que se
3: mezcla todo. Ahí tú porque... dices
4: que eh, yo creo que Jimmy todo el rato tiene esa necesidad de complacer a su hermano, claro. a que su hermano esté orgulloso de él. Es como un lastre que le pesa, que le pesa muchísimo y que le hace in, profundamente eh, in, infeliz. Sonaba antes, una, eh, hemos puesto el tema ese de, de Ava, que es el, eh, el tema en el que están los dos. En, en el karaoke, no uh -huh. sé si lo, si lo recordáis cantando okay. una canción sobre el dinero, sí, sí. sobre
0: hacerse rico. Y bueno, es que
4: es una canción que tiene muchísimo contenido cantada por por ellos, ¿no? Sí. Pero que es que es, es, esa escena es potentísima. Sobre el
0: poder del dinero. ¿Cómo
4: empieza a, 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 a cómo toma la canción, eh, Chuck? ¿Cómo el otro se va quedando en un segundo plano escuchándole? Y yo creo que, que pensando en todo lo que lo que hay detrás de, de, de esa relación que tienen, que desde luego a Jimmy le, no, no le hace bien, o sea, que te quieran no. así realmente cada claro, no, vez no, no, le no. quieras, pues no mejor mola. No que te me, mejor así. no me, mejor mejor me quieras mejor quieras. no sí, me que no
3: me está, quieras. está todo mezclado, ¿no? Porque es verdad que el discurso que le da de, de tú no puedes ser abogado, porque bueno, Sleeping Jimmy está bien en, en otras cosas, pero con la ley no se juega, porque me importa mucho. por eso todo está mezclado con una cierta envidia que le tiene. Se da a entender que, que, que mm. Jimmy era el favorito de la madre, ¿no? Y, bueno, eso como no se lo perdona, que está, la madre acaba claro,
0: muriera nombrando claro, está a está todo a
3: mezclado. Jimmy. Entonces, en parte lo que dice lo, lo dice de verdad, creyendo, piensa eso de la ley sí. y, de, y de lo sagrada que que es, pero luego está mezclado también con esos celos. Es, es muy compleja ¿no? esa relación.
0: Es que si no fuera compleja no estaríamos hablando de la serie. Claro. Es que eso es lo bueno. ¿no? Que, 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 es que además es muy, es muy interesante porque es esa idea, es verdad, que quiere que Jimmy sea bueno, que sea una buena persona y para que Jimmy sea una buena persona él deja de ser una buena persona. Es decir, el que... No, Chuck... Uh -huh. Es decir, es esa concepción del bien de alguna gente, ¿no? Que, que quiero que el bien a toda costa y acaba permitiendo sea sí. sí mismo, porque acaba siendo una mala persona, Chuck. Todo lo que Pero, le hace a Jimmy, ¿no? Todo eso es muy interesante.
5: Fijaos, sin embargo, lo puñetero que es de, 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 ¿no? de embrollado todo, que justo cuando eh, efectivamente dejamos de tener a Chuck, cuya sombra permanece hasta el final, ¿no? Por eso en el episodio último eh, reaparece una conversación. Pero fijaos. Mm que precisamente creo yo, por, por no tenerle como antagonista, eh, Saúl Goodman eh, empieza a volverse malo hacia otros entornos. El primero de todos y más trágico es que acaba eh, con ¿no? digamos toda su rabia frente a Chuck. Yo creo que la canaliza hacia el pobre Howard oh, Hamlin. Howard. Mm. Y ese volverse malo, eh, cuando no tiene el contrapeso de Chuck, que era mm. claramente un villano, que le no le ponía una y otra vez la pierna encima, me da la impresión de que se libera de ese yugo y entonces es cuando empieza a apuntar su maldad o darle rienda suelta con consecuencias trágicas, como el caso de Howard Hamlin o ese irse directamente, eh, con todos los matices que queramos, hacia convertirse en Saul Goodman. Lo que quiero decir es que no sé si, si su hermano hubiera seguido vivo, él hubiera terminado de dar el giro, precisamente porque uno de los elementos de confrontación con él
3: es, quiero demostrarte que soy bueno. Mm. Sí, sí.
6: Mm.
0: Cierto, habría que pensarlo.
3: Y bueno, dentro de, de ese mundo, ¿no? De la de abogacía, la ¿no? De, de, de ese bufete tenemos que hablar, aunque sea un poco, sobre Hogwarts. Eh, me gusta mucho lo que escribió Alberto en su último post en Diómetes en Series sobre Hogwarts, que es un personaje que, que yo creo que da más juego del que parecía al principio, ¿no, Alberto?
5: Sí, a mí durante mucho tiempo me parecía un personaje, igual que habéis dicho, no, incómodo. A mí me parecía un personaje como insulso. Dijo, ¿eh? mm. este tipo no es No un hace falta, de ¿no? cuidado. Sí. sí, lo veía. Y sin embargo, de nuevo, como muchas otras cosas de esta serie, el crechendo al final clave es el personaje de Howard, que es el que les hace a todos darse cuenta, oye, esto va en serio. Acabamos de matar a alguien. Sí. Eh, acabamos de meternos en unos líos por una especie de obsesiones antiguas. Y me parece que es un personaje realmente humanizado al final. Mm. Sí. Pues si te das cuenta, al principio, pues nada, el típico rubiales, ricachón, con su coche, con tal. Mm, pero, estrictamente, pero estrictamente él nunca ha hecho nada malo.
0: Sí, o sea, claro. en
5: la serie no es alguien que haya, yo que sé, haya abusado de alguien en el
3: bufete desde
0: no, el punto de vista. Intenta legal. ayudar incluso sí. ¿Sí? y defiende a y Jimmy. Sin embargo, es, veces. es un personaje
3: profundamente antipático. sí bueno y No deja final, de ser de un tío las... que lleva Namaste en la matrícula. O sea, claro.
6: final...
0: <risa> bueno, porque es el, él, lo dice, él es el rico, lo lleva todo, ha vivido siempre en el privilegio, tiene esa cosa de clase, ¿no? que se le nota de, de sí, la, claro. la lengua, sí, ¿no? Tiene eso. Recordad que Jimmy empieza diciéndose como él, ¿no? No, no, es culpa suya No, no, no es culpa suya él, No
5: hace acción. No hace acciones eh, malas, incluso le tiene cariño. No, no, sí, sí, a, de en hecho. En las primeras temporadas a, a, a Jimmy. Y, y a Kim, por supuesto. sobre todo. Claro, claro. Y sin embargo, ojo, se convierte en el, en el, en el, en el punching back de, 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 de toda la serie. Al final sí, sí. incluso a, se, se añade matices a posteriori con la relación con su… Con, bueno, a posteriori no, porque eso es eh, lo vemos ya previamente, ¿no? El sí. momento en el que le prepara el sí. caso a su mujer y sí, vemos… Sí, sí, sí. No, de nuevo, esos pequeños detalles que te dicen… jo. Este tío en el fondo es, es un infeliz. Y a sí. ese infeliz es al que matan. Sí, sin sí, 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 saber sí. dónde queda su cuerpo. O sea, es todo como de una
2: tristeza sí, para sí, él. No,
0: todo al final, sí, final de es, sí, es penoso, sí. Es Buah, sí. Ver, pero ya cuando pero sí, empiezan ellos contra él, a mí yo reconozco que a ella me dolía un poco de no, se merece esto. Howard, no sé la, vale, que es, quién eh, es, pero el, no sé. El,
5: el último timo que le hacen con
6: la prostituta. Sí, la prostituta o, no, con
0: a ver, esos aún de entran ropa. dentro de la lógica de, de, de Jimmy. de hacer que Probablemente Joder. lo que hablábamos antes, sin pero, Kim, él se hubiera quedado como en eso. Y a lo mejor no hubiera ido pena. a más.
5: Ahí, ¿Te, da pena, ¿Te da pena Howard? <risa> Joder, a mí Howard. sí, a mí sí.
0: Sobre todo sí, cuando vale. empiezan ya con, con, los, con los post ¿no? A, de, a tener todo el plan, ahí decir, hombre, pero igual... <risa> No se merece que lo, que lo hundáis. O sea, porque pero es hundible. Luego, o sea, cuando de, le luego, las putadas es muy divertido. Güey. Es divertido, pero sí. yo, yo, sí, yo conozco que me da pena.
4: Claro, claro, igual soy mala persona. <ríe> Porque yo reconozco que estaba en ese lado de, de ver los posts y de seguir, seguir sin darme uh -huh. cuenta hasta dónde estaba llegando. Pero claro, efectivamente, claro. luego yo sería un Kim. pero pues, no, te pasas te pues, claro. Efectivamente, diría hasta dónde No, yo llegado, mi sensación
0: pero... era de, pero es necesario es que, ver, esto, todo esto que le estáis claro, haciendo al pobre tipo. Esto todo lo que estáis me diciendo, me pero esto. es
4: ese tipo de persona que te da rabia. Sí, claro que, que te da rabia. rabia porque no terminas de, 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 de verle entregado. Pero es el, es un el poco... arquetipo
0: del triunfador. Claro, ¿no?
4: eso es. Ejemplifica un poco ese mundo de la abogacía también que tiene tanto de fachada ¿no? y que, por mu que va muy hacia adelante y sálvese, qui sálvese quien pueda, entonces sí que te da rabia
3: pues, pero,
5: ves, Miquel, justo lo que has dicho, que tú estabas en la parte ¿no? de lo sí. que quería, Yo creo que en el fondo el, el momento de, del baño de realidad del capítulo sí, sí. creo que es el 8, el, el sí. también es un momento de realidad para nosotros. Absolutamente, ¿sí? Sí. Claro. Joder. Absolutamente. Qué malos
4: hemos sido con, sí. con sí, sí, sí. Bueno, no, y, esto y no para, era un para juego. mí es un baño de realidad. Esto no dices, era un juego. Oh, es que esto es Breaking Bad. Claro. Es que estaba en otra serie. Claro, eh. claro, Me querría sí, que sí, esto sí. iba a ir por otro lado, pero de repente, cuando aparece la Rosa Salamanca y se lo carga sin vamos, pero, pero sin pensárselo durante un segundo, entonces te das cuenta ostras, que es que estábamos en Breaking Bad, sí, donde sí, pasaban sí. estas cosas Así, uh -huh. lo que pasa es que en, en Better Call Saul era más, era, vamos, más, más difícil que, que sucediesen, pero ya estamos en este, en este otro nuevo sí. eh, escenario.
3: Y en esa colisión de mundos viene perfecto porque ahora tenemos que hablar, si estaba el mundo este de la abogacía, ¿no? tenemos que hablar ahora del de los narcos, vamos a escuchar un corte y hablamos de ello oh, Dios, pero ¿dónde me he
1: metido yo? Oye, tú dímelo, lo que dices es que va. Vale. Todos nosotros tomamos decisiones. Y esas decisiones nos ponen en un camino. A veces parecen pequeñas, pero nos ponen en el camino. Luego piensas en salir. Pero entonces vuelves a él. Y el camino en el que estamos nos lleva al desierto y todo lo que pasó allí y luego de vuelta a donde estamos justo ahora y nada nada se puede hacer sobre eso entiendes lo que digo
3: Vamos a seguir hablando de Better Call Saul y eh, pues el, el mundo ¿no? que viene de Breaking Bad. Tenemos que hablar de otros personajes que aparecen ahí, algunos viejos conocidos, otros eh, nuevos. El primero y más importante del que hemos hablado un poco, pero que es muy relevante, es Mike, Mike Emmentraud, que es un personaje que tal y como está diseñado de inicio la serie da la sensación de que es una serie dividida en dos, sí, con dos protagonistas, protagonistas ¿no? sí. con él y con Mike, así de importante estaba planeado al principio, aunque es verdad que luego no acaba así la serie no no, no, no mantiene esa importancia es que Mike
0: se diluye, a mí al primeras temporadas Mike me encanta no me esperaba, es que es personaje me parece fascinante este. sí. el, el, el ex policía que carga con la culpa por la muerte del hijo que está ahí en la cabina esa de los del aparcamiento. Ah, sí, no sé, sí, es, sí. Que es que luego es, es Terminator yo que sé, cuando se pone ¿no? en plan duro. Me parece fascinante el personaje, toda su evolución me gusta muchísimo. De hecho, me gustaba casi tanto como la otra. todas las... sí. Es verdad que luego no es que deje de gustar, es que el personaje se diluye claro, cuando acaba dejando de ser como individuo y siendo simplemente parte de una banda, ¿no? Y ahí pues, sí, lo sí. que hace es cumplir órdenes, aunque de vez en cuando las replique y tenga una especie de autoridad moral incluso sobre gas, ¿no? Que es llamativo porque la tiene, pero es verdad que ella deja de ser como ese personaje tan singular ¿no? A mí, sí. a mí al principio me encanta toda su historia, me parece con la con la nuera con
3: A mí cuando le Uf, prestan atención, me gusta hasta incluso... Con Nacho Vargas, sí, sí. toda la historia que la relación sí, sí. que tiene, me gusta o muchísimo o recordáis un, Hay un capítulo, no sé si recordáis, bueno, no sé si es uno o un par de ellos, en los que él, no sucede absolutamente nada, solamente él ha descubierto que le están siguiendo y él está eh, tratando de, de ver quiénes, quiénes son
0: Ah, pues eso es maravilloso. Y, y está sentado en
3: su casa, en silencio, y no solo sucede eso, eh, todos los pasos que él va tomando hasta encontrarle, y a mí me parece fascinante. Pero es que
0: toda fascinante. la tenacidad esa del personaje, esa capacidad, la paciencia que tiene para ir subiendo todo, todas sus vigilancias, que además, ahí la serie es súper minuciosa, no te escatima el tiempo que está el tipo ahí está esperando, ahí, sí, en el sí, coche sí. vigilando, porque hace varias. Castro le da una... Le da una no sé, una, unas capas ahí de sí, sentido sí, sí, sí. al personaje enormes. La paciencia que tiene, claro, tiene todo el tiempo del mundo para hacer esto y tú a veces no sabes a dónde va lo que está haciendo sí. y por qué diablos está vigilando a quien sea, ¿no? A mí me encanta todo eso. Yo creo que toda la, lo cómo han creado ese personaje, a partir de lo que era Breaking Bad, bah, este es otro ejemplo de maestría Ajá, absoluta. Está todo el caso, obviamente, de, de Sol, pero el caso de Mike, me parece, el background este que le han dado no la familia, hablábamos antes hombre, de la
4: importancia de, la de... Sí, y su va. hermano, pero en el caso de este sí, personaje terminal. la claro. familia es muy impulsora es que, de lo que hace. sí,
0: es que él lo hace por la familia, igual que Nacho Vargas lo hace por su padre, este lo hace por su por su nieta, ¿no? Y por uh -huh. y por la nuera, ¿no? Es, claro. es, es un personajazo, a mí me ha encantado, me ha encantado. Claro. Me ha encantado.
5: Pero ahí, como dices, ahora yo creo que el, el arco de transformación del personaje sí que ya, yo creo que para el final de la cuarta temporada, que es cuando él se ve obligado a matar a sí. mm. se llama Werner, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. sí. Es ahí, el final ahí, del ahí personaje sí. Creo que ahí está casi concluido su arco. Que sí. es, oye, como un tipo que ya habíamos en Breaking Bad cuál era su, su background, que se nos ha ido contando, ahí es como ya ha dado ese último paso. Sí. Que es, sí. joder, matar a alguien que además le cae bien. Sí. quiere
0: que luego no hay, puede ver no, la foto no ahí en el bar de... de... De claro, claro, y acaba,
5: bueno, luego hay ¿no? un epílogo, si queréis, sí. con, con el padre de Nacho Bagra, que creo que también está muy bien, sí, pero me da la bien. impresión de que lo, lo que podía haber evolucionado el personaje mm. en esa transformación de tipo más o menos un poco corrupto, pero que tiene sus sentimientos y al final acaba siendo leal, sí o sí, al, al, al narco por encima de cualquier otra cosa, me parece que, que concluye ahí en, ese, en esa sesión final de la, de la cuarta temporada. Es que
0: no da para más, en realidad, porque si tú tienes a un personaje que ya partes del hecho de te voy a contar la historia de uno de los sicarios, no de gas de uno particular, porque no este no es no es mexicano, ¿no? Este es, es, un, es un gringo, sí, es sí, muy particular. Sí. Vale, físicamente incluso se distingue completamente de los demás. hay como uh -huh. Es muy singular en todo, ¿no? Eh, claro, pero llega un momento que si te voy a contar cómo se ha convertido en ese sicario, claro, en el momento que se convierte en el sicario, pues deja de tener interés. Claro. Más allá de eso de que pues en una conversación le pueda decir uh -huh. cosas sagas que otros no le uh -huh. dicen, pero excepto eso, pues uh -huh. se acabó. Claro, se sí. acabó en el momento en que hay, traspasa la raya, ¿no? De todas maneras, hasta ahí me parece fascinante. El personaje uh -huh. me parece... Sí. Estupendo, estupendo. ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Es
3: verdad, que se acaba que se acaba y su, su itinerario. Y el otro personaje que viene de Breaking Bad, eh, tardamos en verle, pero por fin entra en acción, es Gus Frink, sí. del, que, del que es verdad que había como un posible proyecto, que era que era el otro spin-off que, que se podía plantear, que era que se llama Rise of Gas que es como el, el serial spin-off centrado en él. Y es verdad que en esta serie, no sé si opináis lo mismo que yo... Eh, no le desarrollan en realidad es el mismo sí. es el mismo personaje
4: sí se queda un poco en personaje paródico de mm. lo que de lo que fue sí. en, en Breaking Bad me parece me, me, me parece a mí no llegamos a, a comprenderle mucho más y de hecho creo que en este en este caso mmm, eh, no conseguimos acercarnos a, a, al, al personaje que tiene como cierto, cierto rechazo. Le veo muy plano.
0: No acaba de tener interés, yo creo. ¿no? Claro, Nosotros veo... te interesan, este, te da un poco igual. Sí, es que no
4: termino de entender sus motivaciones, que quizás las podríamos haber entendido. Sí. Pues estamos en, en los tiempos anteriores a todo lo sucedido en el acontecimiento de, de, de Breaking Bad y no, no, no termino de entender sus, sí. sus motivaciones, ni sus filias, ni sus fobias. No tiene a nadie alrededor, claro. no sé. Hay un toque ahí sí. eh, en, en torno a Gus Fring, pero que tampoco poco eh, mm. está, está bien desarrollado. Pero fija,
3: fíjate, eh, siendo un, un malo, implacable, muy interesante, pero cuenta más de los más interesantes. Esa pequeña conversación que tiene ah. con el barman, eh, con el que flirtea, que, que todo el resto de la serie, ¿verdad?
5: sí mm -hmm. Pero además es, es, es un momento que ya conocíamos eh, ¿no? el, 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 la tendencia mm. de amorosa de Gus Fring, pero eh, llamaba la atención que a lo largo de la serie no se hubiera explorado. Y probablemente el momento más, vamos a decir, personal que nos puede abrir cierta, en este caso más trágica, porque si os dais cuenta es un intento que él sabe que no puede llevar adelante uh -huh. porque, bueno, pues por la, el tipo de vida que lleva, uh -huh. renuncia a cualquier eh, avance amoroso precisamente por, oye, su vida profesional. Claro. Uh -huh. Pero ese tipo de elementos es precisamente lo que se echan en falta. Es un personaje, yo no diría paródico, pero sí que no hemos conocido muchas más aristas uh -huh. de él y es curioso que probablemente la arista más eh, interesante desde el punto de vista dramático sea justo al final, uh -huh. en la vida de del, sí. del, del personaje, que, uh -huh. es, que es un momento casi... Eh, trágico, sí. porque ves que es alguien que va a estar condenado siempre a la soledad, no solo por la hemofobia que pueda haber en la sociedad, sino porque ha optado por un tipo de vida que sabe que si mm. tiene un amante, pues probablemente vayan a por él. Mm -hmm. sí. De hecho, sí, pero esa de...
4: represión nos hubiese explicado mucho al personaje y llega sí. al final. Claro,
0: claro, claro que, sí. esa es
5: la pena, que, que, que te lo muestran al final en vez claro. de en algún otro momento a lo largo de las tres temporadas en las que aparece. Yo creo que, que lo fía un
0: poco todo al carisma indudable de Giancarlo mm. Esposito y que visualmente mm -hmm. la, su figura es muy llamativa, es muy pregnante y estás ahí como... Pero es verdad y que... Que sigue el personaje... sin saber
4: hablar español, por cierto. Y que, por, y que esto sí que es lamentable, ¿eh?
0: El chileno con un acento, yo que sé, que es que es tremendo. En Eso fin, yo ahí, hay igual. que hacer abstracción de ellos, sí, pero vale. es verdad que a veces dices, uff.
3: Pero está incluso menos explicado Porque Better Call Saul Normalmente funciona de manera independiente A Breaking Bad, pero en este caso Al no estar contado más que por alusiones Ese pasado suyo, claro. ¿no? No se entiende tampoco eh, su, su persona y sí. el odio que le puede tener a, Al resto de los narcos No se sabe que han matado al que Probablemente era su pareja no sí. y En el crimen y amorosa ¿no? No, no no se entiende, entonces está incluso Yo diría menos explicado Que uh -huh. en Breaking Bad, pero desde luego el la sorpresa, además de King de, de la serie, eh, a ver si pensáis lo mismo que yo, es Nacho Varga, ¿no? Que aparece y va creciendo en la sí. serie, aparte de tener un final... Eh, tremendo. A mí me gusta especialmente su relación con Mike. Me gusta mucho sí, es... porque de, de alguna manera él trata de protegerle porque yo creo que le ve un poco como ese hijo ¿no? Que, hijo. Que, sí. que, que tuvo, que además se ha metido en problemas de los que no puede salir, igual que sucedió con, trágico, con su hijo. Como... ¿no? Además, también. un poco como que está contada la... Le pasa un poco lo, lo, lo mismo que a Mike, pero a la inversa. ¿no? Como que él, habiéndose metido en en cuestiones ilegales está poniendo ahí en peligro a su hijo y Nacho le sucede lo mismo pero a la inversa ¿no? Mm. como que por estar donde está está poniendo en peligro a su padre, ¿no? hay como muchos paralelismos ahí y por eso me gusta esa, esa relación pero es un personaje que crece mucho
0: y un personaje trágico también de origen, porque él no, no quiere estar, él ya quiere. Bueno, al principio quiere hacer sus propios negocios, ¿no? Que es cuando conoce a Mike. Quiere como desmarcarse de ese mundo, al final uh -huh. quiere irse, pero no hay manera que de una vez estás dentro, estás dentro. Además, yo creo que lo verbaliza en algún momento como tal, ¿no? A mí me gusta mucho el personaje. Es verdad que lo que ha comentado antes Alberto, bueno, comenta si quieres, esto no que como que te sacaba un poco de la serie, ¿no? Porque va un poco a su aire, ¿no? Su Tiene hora. su propio sí. ritmo, ¿no?
5: A mí. A mí. A mí por eso no... no o sea, es un personaje que, le, que le, le veo valor y creo que está bien, bien trabajado, pero siempre... Eh, no, nunca he llegado a eh, identificarme emocionalmente con él. Mm. Porque siempre todo lo que le ocurriera era esa especie de eh, carretera secundaria de la serie. Entonces no llega a entrar, igual que con otro personaje secundario que aparece solo al final, que sí que bueno pues tiene ese carisma y sí. ese encanto eh, mefistofélico, mm. que es el, 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 el personaje de Lalo Salamanca, que por lo que sea sí que he enganchado más con él que Con lo poco que aparecía y con lo cabrón que era, que con, que con Nacho, que ay, era una trama que, bueno, en este caso la narrativa no me dejaba entrar dramáticamente en él como, como a lo mejor alguno de vosotros.
4: Es más repetitivo, yo creo también. Sí, el, el bueno, de... pero tiene
0: su ciclo y se acaba ahí, ¿no? Sí, sí, sí. 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 sí, sí, sí a mí sí, me sí. llama la atención. Tampoco lo estiran, ¿eh? No, tampoco no, lo estiran. No. Yo creo que estuvieron en su justa medida, ¿no? Y lo que me llama la atención dónde vive el apartamento ese, sí. como tan, tan de diseño, <ríe> con arte esas contemporáneo. Dos chicas, de... Las chicas, de... De... no, pero que es curioso, porque no hay caja nada con el mundo que te abre como un mundo de quién es Nacho no de, a mí me, sí, 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 me llama sí, mucho la sí, atención eso gran. también ¿no? Sí, tiene sí. cosas ahí como detalles de estos
3: bueno y, ¿Y cómo viste
0: porque viste de un mm. modo también más sí, particular sí, sí, sí. así como más moderno muy con estilo propio mm. que se desmarca todo el rato de los demás está muy bien construido también en esas y cosas
3: ha citado ahora Alberto a, al otro personaje que conforma el dúo de a Lalo Salamanca. que salen exacto Alalo Salamanca. Este también
0: llegas a odiarlo. ¿eh? Sí,
3: pero que, que digo que salen los dos de ese pequeño wow, diálogo genial, inicial de, de Breaking Bad en el que cita a los dos, ¿no? Si te, te envía Lalo sí, fue culpa sí. de Ignacio. Y con dos nombres, eh, Vince Gillian y, y Peter Gold dice, ¿a qué a que no puedes hacer una serie con esto? Y te, aguántame el cubata, ¿no? O sea, eh, increíble lo que, lo que es capaz que de desarrollar increíble. a partir de, de esos dos nombres, pero Lalo es verdad que es un personaje que parecía que valoraron meterlo en la primera temporada y que Peter Gold por lo visto, estaba todo el rato insistiéndole a Vince Gillian como lo metemos ya, y el otro, espera, espera, ¿no? Y como y, al final no cedió en, en meterle y qué personaje, qué malo pues... más... Bien hecho, ¿no? Más meterlo bien hecho, al final. Yo creo sí, que sí. Y luego, no me, gusta es... claro. Claro. me gusta claro. que es diferente, ¿no? Porque todos estos manos de Bricky Van son como muy serios. Sí, y no, este este es, es otra cosa, ¿no? Este una es una
0: La sonrisa esa, son tíos encantadores, atractivos, guapos, simpáticos. Y, y la sonrisa da terror cada vez que sonríes. Wow. Es muy odioso también este, ¿no? Porque además es implacable, es un psicópata perfecto, sí. ¿no? Que como dispara claro, a en el, con el, con el momento más... Dentro.
5: Claro, en el momento más horroroso, ¿no? Cuando, cuando mata a Howard, uh -huh. eh, está siempre, ¿no? Shh, sí, sí. O sea, no, ¿no? No pierde ni siquiera la compostura. No, no. Es no, ese, me... sí. ese punto de villano, si queréis, eh, molón. Sí. sí. No deja de ser un malnacido, sí. pero que hey, es, es fácil, encanto. ¿no? Reírse con él.
0: Sí, no, sí, yo no me río, pero reconozco que sí que tiene eso. No vale. Es muy atractivo, pero es muy odioso. A mí también me ha costado mucho. Porque es un poco encarnación del mal, de verdad. O sea, no. aquí no hay como... Vale, él tiene su plan, pero... Es implacable este no va a dejar nada no mata a quien haga falta muy bien no pero como
4: villano funciona sí pues funciona, funciona de maravilla bien, ¿eh? me recordaba mucho cuando en Dexter en cada temporada había un malo sí. pues este era muy el villano de ese sí, de, sí, de, totalmente de esta, de Dexter, esta temporada así
3: sí sí, sí, sí hubiera estado muy bien muy bien pues vamos a escuchar el último corte y vamos a hablar ahora del final
4: no es que seas malo para mí no es eso lo somos mutuamente.
1: Kim. No hagas esto. Kim, por
4: favor. Jimmy. He pasado mis mejores momentos contigo. Pero dañamos a los que nos rodean. Otras personas sufren. Por culpa nuestra. Separados estamos... Bien, pero... Juntos. ¿Es veneno?
1: No, no, solo dime qué hago para cambiar, ¿vale? Dime lo que sea y lo haré. Jimmy. No, Kim, tú me haces feliz. Es algo mutuo. Eso no es malo. Eh, te quiero. ¿Y yo también?
3: Bueno, pues vamos a acabar de hablar de Better Call Saul, hablando por supuesto de, del final de la serie, ¿no? Eh, ya sabemos que esa estructura, que de la que hemos hablado, que comienza eh, contándonos lo que va a suceder en, en ese presente, ¿no? Ese, en, contado en blanco y negro, además, y que hacia el final de la serie se vuelca con él, ¿no? De repente nos, nos lanzamos ya hacia allá y todo es en, en blanco y negro y nos cuentan pues la, las desventuras de, de Jean Takovic y, y cómo, eh, a pesar de que, de que está huyendo, ¿no? como esos momentos clave de recuerdo de, de Kim, ¿no? Cuando habla con él, algo cuando habla con ella por teléfono, uh -huh. ¿no? Se despierta algo en él, ¿no? Y, y comienza como esta misión medio suicida, ¿no? Que vuelve a las andadas, pero como prácticamente da la sensación de que quiere que, 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 le, que, le, pillen. que
0: le pillen. Es que ¿no? si no nos explica, porque a mí me, eso pero cuesta claro, es que la parte no en la cual va a la casa del tipo. En, en sí. el personaje de Yin, mm, él, no. él no está
4: a gusto. Uh -huh.
0: Bueno, pero me parece fascinante que hayan gastado capítulo y medio prácticamente en contarnos cómo monta el robo ese con, los, con el tipo para tenerlo atrapado. <ríe> porque llega a viendo ese capítulo, claro, más, recordad que la bien en formato maratón era como de pronto baja, ¿no? Sí. Eh, ahí estás viendo toda esta parte. En este blanco y negro tan, tan así, tan aséptico, me decías, ¿pero esto qué es? ¿Qué me estás contando? que está de que roba dos Armanis, no sé sea qué, ¿no? Era como, ¿a dónde vas con esto? No, esta, y esa también trama. vuelve a cosa minuciosa, ¿no? un poco también al estilo de Mike, ¿no? Todo súper minucioso, y volvemos a ver el camino de la, los vigilantes, y vuelve y, a y ver el... todo repetido, tal. Decías, ¿pero a dónde vas? <ríe> Había una parte en mí de quiero a Kim de nuevo, uh -huh. pero no puedo dejar de mirar esto, ¿no? <ríe> es un poco ahí. Hay, y esa parte hay, es hay, hay un cosas... riesgo narrativo enorme. De pronto ahora me voy aquí sí. a este mundo y te cuento esto. Hay
3: varias cosas ahí que quiero que, que comentemos. La primera, a lo mejor, sería ¿qué os parecen las las incorporaciones de, de los personajes de Breaking Bad hacia el final? ¿no? De, de tanto de aparece Walt con Walter con en esa, en esa conversación uh -huh. con, con este con, ¿con Sol. Con Sol. Y luego también aparece Jesse eh... pero pero Primero
0: aparecen, los, los,
3: dos aparecen lo, los dos en el sí. despacho. ¿Qué os parece en estas...? Yo
0: no, aquí es que habría que preguntarle a alguien que no haya visto Breaking Bad, que no sé si existe alguien mm. que no haya visto Breaking bueno. Bad y haya visto Better Call Saul. Yo no sé si se entiende sin haber visto Breaking Bad toda esa parte final. Pero no hace falta. A ver, yo creo que son básicamente un guiño para el fandom, o sea, esto es para los fans, esto es service ¿Tú qué
3: opinas, Alberto?
5: Yo, yo creo que se podría entender porque lo que aportan dramáticamente no me parece que sea esencial, quizás claro. lo más relevante de todo pueda ser la conversación que habéis citado entre Kim y, y Jesse, y probablemente esa última donde Walter le dice siempre vas a ser igual. Sí. No, siempre ha sido igual, un... ¿no? Entonces tú ya eras siempre así, así siempre,
0: siempre ha sido así. Que es muy claro, significativa es, es, esa frase, es, sí.
5: Claro, es muy significativa porque precisamente uno de los elementos clave del final es que, a diferencia de lo que podía ocurrir en Breaking Bad, o que ocurría de forma, si queréis, más oscura, es que hay culpa y hay redención, por así decirlo, tanto en el personaje de Kim, por supuesto, como en el personaje de, de Saul eh, Goodman. Pero yo creo que la, la, la inserción está a medida. A mí uno de los problemas que me daba uno de los miedos es, jolín, precisamente por, por pagar servicio, ¿no? como dicen en inglés, al, al fandom que estiraran demasiado, pero me parece que es dentro de lo que cabe eh, razonable mm, la, sí. la, la no, para la mí mucho. de estos personajes.
4: Yo tenía miedo de ¿Pero? que le dedicasen un, un, sí. un capítulo entero, por ejemplo, es... a, a Walter y Jesse. No, 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 no tenía sentido. No tenía porque sentido. al fin y al cabo es verdad que son determinantes en lo que les sucede al final, pero no ya dejan de ser cortado, dos eh, individuos más de dos individuos que estamos viendo que pasan por el despacho de, 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 uh -huh. de Saúl que al final uh -huh. es verdad que se enreda más con ellos, pero podría haber sido con cualquiera de aquellos eh, uh -huh. gente vamos, de, de mala calaña ¿no? que aparece por su, por, su, por, su, por su despacho, entonces yo creo que está muy, muy, muy medido su, su incorporación, lo agradeces porque sabes que en algún momento tienen que, que, que llegar pero bueno, igual que agradeces que Aparezca en algún momento Hank o, o, su, uh -huh. o su mujer. O sea, el final, que para sí. mí fue muy sorprendente, ¿no? Marí, que no me saliera. Uh -huh. a, bueno, pero ahí tiene sentido. El personaje no, tiene, de
0: la viuda, por ejemplo, es tiene fundamental muchísimo sentido y está para, muy bien para traído. Para entender lo que hace Salsa. Claro, sí. claro,
4: uh -huh. claro. Está, está, está muy
5: bien claro, traído. El personaje de Marie es el único que, digamos, aporta algo claro. nuevo a la narrativa sí, de Breaking sí, sí. Bad. Que era uno sí. de los miedos. Que a veces es cuando una serie está cerrada, eso retrospectivamente es. añadas elementos que lo que hace es cambiar la percepción. Por eso a mí me parecía bien. Porque, oye, eh, tanto Jesse como Walt, como todos los personajes que aparecen, siguen siendo los personajes de Breaking Bad tal y como los conocemos. Simplemente aquí vienen pues para añadir algo narrativo, uh -huh. no dramático. Es. Mientras sí. que el personaje de Marie sí que tiene sentido. Porque, eh, si os acordáis, eh, Marie ya no la vemos después de la muerte de Hank, si no recuerdo no, mal. Uh -huh. Y aquí se añade ese punto que tiene sentido. Uh -huh. Absolutamente,
4: sí. Sí. Y también nos devuelve un poco la realidad de Saúl. O sea, quiero decir claro. que tú estás eh, todo el rato queriendo librarle, pero Marí te vuelve a recordar que este fue partícipe sí, de todo que este, lo que Que murió eh, mucha gente, sucedido. sí, sí. Esto efectivamente, que no era un buen tipo.
3: Luego yo creo que lo, los otros elementos interesantes de esa parte final son... Eh, las conversaciones que tiene con Kim, que son la, la de la... cuando van a firmar los papeles del divorcio, que me parece fundamental, sí. y luego mm -hmm. esa llamada, ¿no? Esa llamada en una... Eh, en esa llamada en la que además, pues eso, algo cambia en él, pero algo cambia en ella también, que la dos? hemos visto... Eh, pues adormecida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Vive esa no, vida no es ella. A mí, anodina no, no es ella. En, es la que, sí, en la que quiere no pensar y ahí algo se despierta en ella y, y pone en pie en el camino para eh, en comenzar ese camino de redención, ¿no? Que va a llevar hacia el final. ¿Qué os parecen estos...
0: Es que está muy bien contado muy eso. Triste, yo muy muy el, claro, el, el último mismo. capítulo es tristísimo. Pues.
3: Muy triste.
5: Dentro de esa tristeza, no, no, ¿no os parece, a lo mejor a mí es que me gusta la historia de redención, ¿no os parece que el hecho de, en este caso, pagar las culpas eh, tiene también un punto casi luminoso?
0: A ver, sí que de, lo tiene, jodín, yo creo que el final... Lo hemos Dios hecho mal... Lo tiene. sí
5: y, y, y de hecho, es, es, me, parece, me parece que es, es, es muy bonito, o sea, es, es emocionante, tanto la, la, la vez que fuman ellos, además con ¿no, esa llamita, no sé si recordáis, todo de mm -hmm. blanco y negro, sí. pero, color, pero la sí. llama eh, tiene color, sí. y luego cómo ella se despide con ese gesto de las dos pistolas, mm -hmm. es esa especie sí. de reconciliación. Y reconciliación a través de asumir las culpas, pedir perdón, intentar redimirse. Me parece, dentro de Jolín, nos da pena, efectivamente, que los personajes mm. acaben así. Pero hay un elemento, si queréis, casi, yo qué sé, moral, que dices, ¡jo! Estos tipos eh, ahora están mejor
6: sí, están antes, un poquito en paz. Porque mm.
5: han dicho, ¿Qué se, efectivamente, están en paz, ¿qué se debe? Y mm. sobre todo se reconocen, mm. comparado con la tristeza del, del, del final de, de, de Breaking Bad, donde pues, son claro. dos personajes ajenos, porque uno está diciéndole por fin, oye, hice esto porque me gustaba. Aquí es ese reconocerse. Mm. Y a mí eso, dentro de la tristeza, pero me pareció luminoso
4: No, yo de todos modos, sí, de yo decía, eh, no lo decía tanto por... Eh, qué triste que hayan acabado así, sino por, como usted, decir, por, por sus conversaciones, porque saben que mm. es, es, es el final, quiero decir. pero eh, entiendo que tenían que acabar así. Yo no sé si es tanto reconciliación como resignación eh, en, 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 en algún momento, sobre todo, de, 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 de Jimmy, ¿no? de decir, es que esto no podía ir, ir, ir a más. A mí me gusta, sobre todo, eh, o sea, también me parece triste porque es que joder, es una pareja que, que se han querido tanto y, y tan bien. Y, y también. Eh, decía antes, Aurea, y es verdad que a mí me parece que es de las parejas, de las relaciones adultas, adultas mejor contadas en, en series, que siempre se, se tiende un poco las relaciones adultas a hacerles un poco adolescentes, ¿no? Y yo creo que uh -huh. en, en, esta, en esta relación, vamos, se, se entiende mucho sobre todo la complicidad, que es tan difícil la de plasmar Y una especie en de una lealtad pareja.
0: como a prueba de todo, ¿no? Esa claro, lealtad totalmente. que, se ve, entonces, que para final, mí es la esencia del amor ahí, ¿no? Es claro, eso.
4: que se acabe esta pareja a mí me, me, me da sí, mucha pena, da porque mucha es pena. que yo creo yo. Que, se, que, se, que se quieren, que se han querido no sé si sí. se han querido bien porque al final ha habido ahí ha habido, se han ido por derroteros sí. un, poco, un poco raros, pero a mí eso es lo que me produce tristeza por lo demás, creo que es muy bonito creo que efectivamente sí. esa cosa de redención está muy bien y tú como espectador casi también lo agradeces porque la cosa ha ido demasiado, demasiado lejos, pero,
3: pero bueno, las cosas a veces acaban así. Sí, ¿no? Y es muy bonito porque el, bueno, el camino de redención de ella ya necesita hacerlo, pero el camino de él es, es, por ella, es por amor. O sea, él si no no hubiera Totalmente hecho clave. nada de lo que Totalmente nada de lo que ha hecho, Totalmente. no hubiera reconocido nada en el juicio y hubiera conseguido esos tres años o lo que fuera y, y hubiera, estaría en la calle, ¿no? Pero él, él lo hace por amor, ¿no? Por, por tener el perdón es de ella. Es que por amor él ha hecho de... un montón de cosas, claro. ha cometido
0: delitos, ha sido... Sí. Uno, es que lo ha hecho todo. sí sí, sí. sí, sí y al final Pero sí. por eso
5: está bien que en, en un final que, que es difícil sorprender, a mí por lo menos, no sé qué pensáis, me, me, jolín, me, me llamó la atención cómo todavía se guardaban unas en la manga, en este caso, ¿no? Con el speech que, que lanza eh, pues incriminándose To sí. Todos esos elementos me parece que están muy bien trabajados cuando parece que ya está todo terminado. Mm. Claro. Y dices, jolín, todavía hay aquí elementos que, que sorprenden.
0: Pero es que además reverberan otras cosas de la serie, porque cuando hacen el es discurso tío. para recuperar el título que habla de chá como muy emocionado, que hasta ella llora y luego resulta que ha sido un truco y en realidad no siente nada de eso, claro. se va a cambiar el nombre, ¿no? <risa> Esto nos lo recuerda, de otra vez está haciendo otro truco, pero esta vez no, esta vez está hablando de es verdad. De verdad claro. Esta vez lo que está diciendo y, es la es la verdad, es su verdad. Y ¿no?
5: reivindica, por cierto, la que decías el nombre reivindica. Su, su nombre originario. Sí, que Es muy interesante, ¿no? El sí. juego con los nombres y la sí. identidad al final. James ¿Quién Mac es Mac el ¿no? verdadero Saúl? Bueno, en este caso él se reivindica, ¿no? Como James eh, McGill. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es muy bonito sí. ¿no?
0: está, está muy bien. Y el plano ese final ahí en la cárcel, eso sí que es tristísimo, ¿eh? Cada sí, uno sí. detrás de su reja, el camino en medio, <ríe> sí, sí, sí. despidiéndose con ese blanco y negro. Oh, ¡Qué triste!
4: Sí, yo es que veo todo el rato a Kim y es que no la reconozco también, ¿sabes? Incluso estéticamente uh -huh. con esa melena <ríe> eh, 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 morena, tú dices, no, es que tú no eres la a mí me costó yo, mucho,
0: yo, yo reconozco, que me costó mucho reconocer a Kim, eh, no, a ver, no tanto porque eh, sea necesario en la serie que se convierta en otra, o sea, que, que de pronto, claro, su proceso de, su culpa le lleve ahí, hostia, es que me costado mucho creerme ese cambio tan mm. radical mm, entre sí. la Kim, esta poderosa, que bueno, que se puede equivocar y que va y se pasa sí. un poco de frenada, a esta Kim convertida en la ama oficina, de casa de suburbio, y en la esa, que ¿no? viste de esa manera, que es incapaz de completar una frase, eso me llamó muchísimo la atención porque bien construido eso a través de la manera en que se expresa, que ella siempre se expresa de manera muy,
6: mm, muy, muy eficaz sí, y encuentras. contundente
0: y aquí es no acaba una frase, le pregunta una opinión y no la da, bueno, sí puede, tal. Mm. No, no me parece ella, yo me parecía como incluso un poco exagerado, pero reconozco que luego ya se me pasó, pero al principio fue como igual, sabéis Pasó aquí un poco de, de anularme a Kim tanto, ¿no?
3: Sí, que no sea abogada,
0: un vale, ¿no? Que tampoco lo acabo de entender, porque puedo, a fin y al cabo ella siempre ha querido hacer una parte buena de su, sí, de su trabajo, pero quería defender no, pero a los débiles, Pero ya piensa ¿no? que
3: no es digna de Sí, eso de sí, eso. luego
0: lo va a recuperar, ¿no? Cuando dice, no, resulta que mi, mi licencia estaba todavía en activo, ¿no? Pero bueno, aún así ya luego no reconcilia, pasa nada, y es tan bonito todo el final. Es un llegó, es un final de serie sí, soberbio.
3: Muy, muy bueno, sí. Y bueno, lo siguiente de Vince Gillian sabemos que es también con Ray Sijón, con, con esta actriz de la que se ha enamorado, Joder, ¿no? es que no extraña,
0: eh, Todos nos hemos enamorado. No para... me extraña, eh, ¿no? Pedazo sí. de actriz, ¿cómo aguanta el primer plano? Por Dios, wow. que es increíble. Y me hace gracia que
3: dice que va a ser una, una serie, es para Apple TV, va a ser una serie sin antihéroes sino con una heroína de alguna manera. Eh, Gracias. Y de, porque dice que <risa> cuando empezó a hacer Breaking Bad estaba lleno de, de héroes, lo, las, las ficciones. Ver, y que había son... que hacer un antihéroe. Y ahora es al revés, ¿no? Bueno,
0: son antihéroes, pero todos son mundos muy masculinos. Es decir, también mm. es un mundo profundamente masculino, todo él. En realidad solo está ella. Bueno, y personajes mm. muy episódicos, femeninos, pero muy, muy episódicos.
3: Y que va a ser de ciencia ficción. Que esto a mí me gusta mucho. Que si, a, si algo sabe escribir este hombre, estuvo siete años escribiendo guiones de, en Expediente X, eh, vale. Miss Gillian, recordemos. Mm. O sea que, que bueno, a ver qué... Porque... Entonces,
5: la, la narrativa de Antiheroes yo creo que lleva ya gastada. Sí. tiempo. Sí. Y de hecho, una de las claves de Better Call Saul es que no es tanto... O sea, no, no, de es. hecho, le quita toda eso la parte eh, antiheroica de acción que caracterizaba muchas de, de las series pues tradicionales, de los sopranos, de Wire y todo eso pero ya hace tiempo, yo que sé, desde Ray Donovan, o mm. que aquello que que ya se vio que era, era algo gastado. Quizás de Americans, otro ejemplo mm. de serie donde también se incluían nuevos eh, estereotipos, o mm. estereotipos no, eh, tipos de personajes, ¿no? Porque quizás el personaje más interesante de Americans era precisamente el, el, el femenino. El de ella, Pero sí. yo creo que ya, a partir del final de
3: Breaking Bad, era una especie de narrativa agotada.
0: Sí, dejémonos ya de antihéroes, sí. de señores antihéroes. Sí,
3: también ha dicho que quizá en el futuro vuelva al... El... Al Gillian verso de, de Breaking Bad en algún otro en algún otro no, punto no sí, sé. sí no lo oh, no me... no han cerrado yo ni no sé Peter si el personaje que nos... la posibilidad desde luego el que está a tope es eh, Giancarlo Esposito que está todo el rato diciendo que Ay, quiere no. que sea yo el no Rise of si... das, pero
0: yo no sé si aguanta bueno. una serie bueno no sé también nos sorprendieron con esta sí, bueno. pero es verdad que esto sí. igual daba más sí, juego no, que al no. al final un... nunca
3: es el, el qué sino el cómo o sea que efectivamente, eh, al final efectivamente. Si nos lo cuentan bien eso es muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí, aunque estaríamos hablando con Alberto sobre Breaking Bad y sobre Better Call Saul muchísimo tiempo. Alberto, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Y por habernos acompañado, no, no. aparte,
4: eh, ya no solo aquí, sino toda la transición de Breaking Bad y de, y de Better, <ríe> Better Call Saul. Yo es que, te, o sea, yo, sí. yo te descubrí, gracias, Yo para mí eh, Breaking Bad adquirió otra dimensión al leerte a ti en Diamantes en serie eh, sí. cuando hacías esos esos eh, artículos dedicados a la serie que me parecen de verdad excepcionales bueno, sí. todos esos artículos oh, no pues son nada. ir, a, ir sí. al blog que vale la me pena a leerlo sí, sí. para mí, <risa> bueno, para los mí análisis fue análisis yo, con yo reconozco
3: que sobre todo en la última temporada que se escribió un artículo por episodio, ya. yo acababa el ah, sí, episodio sí. e iba al, al pues blog sí, a leer claro. a ver qué había escrito
4: Absolutamente.
3: oye, os envío el jamón en cuanto
4: salga <risa> vale.
0: nos esperábamos menos
3: Alberto
5: Nada, un placer, eh. La vez que
3: gracias, gracias, muchas muchas gracias, muchas gracias a Alberto. Ahora eh, nos vemos en el siguiente, ¿no? Pues sí. A ver de qué va a ser, eh. Hay muchas, hay muchas cosas de fantasía por ahí. No hay yo... muchas series, ¿no? No, yo, no, no, yo, no, no
4: hay, no hay series que está hablando mucho yo, no hay casi ninguna, ¿no?
3: No. Muy bien, pues aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series y ya sabéis, it's all good, man. <ríe> Hasta la próxima.
2: Laboratorio de Investigación de Series. Un podcast de David Brieva, Aureo Ortiz y Miquel Labastida. Producción Ejecutiva, Eugenio Viñas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.